0: 3 1 2
1: Podcast ohne richtigen Namen Die beste Erfindung des Planeten <lacht> ah, da muss ich <lacht> Zu 80%
2: fake. <lacht> Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich. <lacht> Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes <lacht> in der Mikrofälle
0: zu machen. Das ist aber ein altes Intro, ne? Ja, ist ein altes Intro. Mhm. Das ist absolut richtig. Ich habe keins bekommen. Okay. Ich, ich weiß auch nicht, was da draußen los ist. Die Kreativität ist verblasst. Blockade, keine Ahnung. Ähm, Sag doch nochmal, wo man die,
1: die hinschicken kann.
0: Ähm, intro at Podcast ohne Namen.de das ist die E-Mail-Adresse.
1: <lacht>
0: ich überlege gerade, ob ich die auch wirklich eingerichtet habe.
2: Aber du hast doch schon Einsendungen bekommen, oder
0: nicht? Ja, die kam jetzt nicht über die E-Mail-Adresse. Dein Ernst? Ich, ich würde jetzt sagen, mal nicht die Hand Du hast sie doch schon
1: ein paar Mal angekündigt. Und du sitzt jetzt hier und sagst, du hast nichts gekriegt. Dabei hast du Nein. noch nie die M Mail gecheckt? Ja, ich habe ja auch nichts gekriegt auf dieser E-Mail-Adresse. Woher weißt du das denn, wenn du es nie gecheckt hast?
0: Jetzt gerade denke ich, ich überlege wirklich, ob ich sie dennoch eingerichtet habe.
1: Ja, wenn Moment,
2: du sie aber also, wenn du sie gecheckt hast, dann hast du sie eingerichtet. sie eingerichtet. Das heißt, du hast sie noch nie gecheckt. Wenn ihr das so
1: nennen wollt. Oh mein Gott, das ist schon wieder so unangenehm. Was für ein Start. Okay. Ich, ich werde es überprüfen bis Ja, ja, überprüf es mal. mal. Äh, wahrscheinlich haben da, da äh, keine Ahnung, Quincy Jones hat dir schon was geschickt und du hast es nicht gesehen, weil du es einfach nicht... Lebt der überhaupt noch, Quincy Jones? Ich hab keine Ahnung. Klar. Ja, sicher? Ist auch der Entdecker von Michael Jackson, oder?
0: Der schickt uns ein Info? Ja.
1: Ich dachte... Das nett. Quincy Jones ist doch... Der lebt noch. Tatsächlich. Der ist 89. Hm. Krass, Liede. Der hat, der hat, äh, ja, der hat quasi, ja, vieles, vieles auf den Weg gebracht <lacht> und ist steinreich geworden dabei. Ja, der ist äh, der Vater übrigens von Rashida Jones, der Schauspielerin, die mhm. zum Beispiel in äh, The Office mitspielt. In The Office, ja, und in Parks and Recreation vor allem mhm. hat sie auch dann eine äh, ne Hauptrolle gehabt. Ähm... Und der ist, ich glaube, der ist Multimilliardär. Ich bin mir aber nicht sicher, aber der ist auf jeden Fall unfassbar reich.
2: Wo wir neulich schon beim Thema waren, dass Millionär ja nichts mehr aussagt, dann muss man schon Milliardär sein.
1: Ja, tatsächlich. Der Quincy. Aber der hat, ich sag mal hier, Quincy Jones hat produziert, eine Auswahl an Alben, die von ihm produziert waren, fing an in den 50er Jahren. Betty Carter, kenne ich jetzt alles nicht, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Michael Jackson hat er Off the Wall produziert. Ähm, er hat Thriller produziert. Donner Summer, Frank Sinatra haben wir hier noch. Also äh, Filmmusik hat er gemacht, die Farbe Lila zum Beispiel. Ähm, ich glaube, Thriller alleine hat wahrscheinlich schon gereicht, um. Wenn man verdienen.
0: Milliardär ist, wird man dann geiziger oder je mehr man je mehr Kohle man hat, desto mehr gibt man dann auch ab. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass es so eine gewisse Millionengrenze gibt, sagen wir mal so 10 Millionen, wo man sagt, nee, das reicht mir noch nicht, ich gebe euch noch nicht so viel ab. Aber wenn du eine Milliarde hast, dann würde ich sagen, ja klar kriegst du von mir eine Million oder 40.
1: Aber meinst du jetzt im privaten Bereich, also einem Freund ja, privat. was schenken? Ja. Hat mir dieses Thema nicht schon mal, wo wir gesagt haben, okay, ab wann würde ich Freunde auch zum Millionär machen? Und machen das Milliardäre? Also nehmen wir mal Elon Musk. Ähm, sagen wir, der hat fünf beste Freunde. Mhm. Meint ihr, der hat die alle zum Millionär gemacht? Ich könnte Als reichster Mensch der Welt oder umgekehrt hat man gefragt, könntet ihr das
2: machen? Hat man überhaupt enge Freunde, die nicht sowieso schon Millionäre oder Milliardäre sind?
0: Achso, man umgibt sich eh mit seinesgleichen. Und nicht mit irgendwelchen Heckenpenner wie wir es sind, die dann noch spielen. Aber das ist
1: natürlich eine Umschiffung der eigentlich Frage. Nehmen wir mal euch an, weil ihr umgebt euch nicht mit Millionären. Angenommen, ihr werdet hm? jetzt Milliardär. Willst du das wissen? Ach so,
2: ja, weil wir uns gegenseitig umgeben und allesamt nicht Millionäre sind.
1: Ange oder an gehen wir mal realistisch. Georg spielt Lotto. Mal um ein realistisches mhm. 1 zu, weiß ich nicht, 1 Milliarden Szenario. Zusammen. Ja. Georg spielt Lotto, gewinnt 50 Millionen. Mhm. Wäre ich dann auch Millionär, Georg? Ich denke, ja. Weil ich kenne Pff, Georg. Ja, ja. Ich glaube schon. Aber ich finde, du antwortest ein bisschen zögerlich für meinen Geschmack.
2: Ja, ich habe, habe ich euch neulich den Link geschickt, wo wir darüber gesprochen haben, dass es äh, total schlecht ist, im, im, äh, in der Lotterie zu gewinnen und diesen von diesem Reddit-Beitrag gesprochen habe, wo jemand halt zusammengesucht hat, was den typischen Lotto-Gewinnern im Mittel passiert, wie schnell die Pleite sind, ja. ähm, wie viel häufiger die ermordet werden und all sowas. Ja, ich habe auch
1: gar keinen Bock. Ich bin immer froh, wenn ich nicht gewinne. Ja, Lotto. wenn mich einer fragen würde
0: und ich hätte, würde was zu verschenken haben, dann würde ich sagen, ich tue dir was Gutes, ich gebe es dir nicht. Ne? Das wäre eigentlich eine gute Antwort, weil dann kümmert man sich und spart noch Geld.
1: Also, ja, aber das ist heißt dann irgendwie so ein bisschen obergönnerhaft. Ich kaufe dir ein Haus, aber ich entscheide. irgendwie so. Das finde ich irgendwie... Aber würde, würde man das überhaupt wollen? Würdet ihr ein Geschenk, also angenommen, ich würde jetzt diese 50 Millionen gewinnen und ich würde sagen, hier, pass auf, Jochen, 10.000 <lacht> für dich. Danke. Würdest du, dann, würdest du dann sagen, ey geil, das ist aber nett oder würdest du sagen, nee, ich nehme kein Geschenk für 10.000 an?
0: Ich würde tief in die Augen gucken und dann würde ich sagen.
1: Na gut, wenn du es unbedingt willst.
0: Wenn wenn ich dir einen Gefallen tun kann, Eddie, dann bin ich natürlich da. Freunde machen sowas. Gib's das heißt,
1: du würdest die 10.000 annehmen und ich würde dir noch einen Gefallen <lacht> schulden quasi. Ja, du würdest sagen, Also ich nehme die jetzt an, aber dafür schuldest du mir was. Sozusagen. Du
2: kannst ja nicht einfach jeden Million geben. Ne? Wenn, du, wenn du 50 Millionen gewinnst, davon hast du maximal die Hälfte übrig nach Steuern. So, Ist das nicht steuerfrei? Du, nee. Gewinne nein. Und dann hast du also noch 25. Dann musst du ja schon überlegen... Wenn du mal eben eine Million oder mehr an einzelne Personen verschenkst, kannst du das ja nicht oft machen. Nö, das aber mehr, ja schon Nö. Wer hat mal, denn 25 mal,
1: Freunde? Also ganz ehrlich. Nicht
2: mal mehr an die erweiterte. Ja, du willst ja noch was behalten. Also ich würde mal davon ausgehen, dass du die Hälfte oder mehr schon noch behalten möchtest. Ja, oder? aber wer hat
1: denn mehr als drei Freunde? Ganz ehrlich. Ja, auch wieder wahr. Hm. Also ich käme damit klar. Also,
2: Und dann, okay, dann die sagen, halt
1: Kacke damit, ne? Aber jetzt nochmal gefragt. Angenommen. Es muss ja nicht eine Million sein, sagen wir 200.000. Würdet ihr das annehmen? Jetzt mal ehrlich, würdet also wenn wenn euch jemand 200.000 schenkt, ich meine, ich kenne Leute, denen habe ich gesagt, irgendwas verbunden. Ich, ich lade dich zum Essen ein und die haben dann gesagt, nee, komm, jetzt hör mal auf, du hast das letzte Mal schon gezahlt. 200.000, also das klingt immer so easy, aber hat man nicht dann das Gefühl, dass man dieser Person auch irgendwie, ja, ja. irgendwie so ein bisschen also entweder das man ist bringt so eine hohe bringt bringt Schuld irgendwie. Ja,
0: entweder man bringt die Person danach direkt um, dann hat man das Problem erledigt, oder man zieht um in ein anderes Land und sieht den nie wieder. Sonst immer, wenn man den sieht, kriegt man schlechtes Gewissen oder Gefühl. Es ist nicht wenn, gut.
1: Wenn ich dir 200.000 schenke, Jochen. Jochen, oder, oder? wenn
2: deine Lösung ist, jemanden umzubringen, dann, also ich meine, du kannst doch einfach das Geld ablehnen. Naja gut. Er schenkt es dir. Haben oder nicht. Ja. Nicht, so, nicht so, dass
1: er dich erpresst oder so. Aber wenn ich jetzt 200.000 euch schenken würde, ihr müsstet, ja. ihr müsstet mir zu jedem Geburtstag ein kleines Geschenk machen, weil... Nö. Doch, Alter, nein, nicht, das nein, geht nein. doch nicht. Da kann ich sein, Du kannst nicht 200.000 Euro Gessen. Geschenk kriegen und dann wirst du nicht mal... Du, du musst so viel netter werden zu mir. Plötzlich. Bei einer Million vielleicht. Bei 200.000, da kriegst du irgendwie...
2: Kriegst du jetzt irgendwie dieses Jahr ein Weihnachtsgeschenk, nächstes Jahr einen Anruf zum, zum Geburtstag und ein Jahr später noch eine Textnachricht und danach wird es langsam ausgefadet.
1: Hm. Hm. Also ich habe schon Oder? das Gefühl, wenn wenn also bei mir ist es schon so, wenn einer mich retweetet, habe ich das Gefühl, ich muss dem schon zu Weihnachten was schenken.
2: <lacht> Oder musst du dem 200.000 schenken dafür?
1: Es kommt immer auf die Reichweite an. Kommt immer darauf an,
2: wer das ist. Ja? Genau.
1: Ja, keine Ahnung. Aber es sind so schöne ähm, Gedankenspiele. Das Ding ist halt, es,
2: es, es ist ja auch, ich glaube, in vielen Fällen tut man sich und den Leuten ja auch keinen Gefallen, denen einfach eine große Menge Geld zu geben. Vor allem dann, wenn es Leute sind, die damit überhaupt nicht umgehen können.
1: Ja, aber das ist so eine Bevormundung. Das ist nicht mehr meine. Ja, ähm, aber Moment, es ist ja mein Geld. Nicht mehr, wenn, wenn du ich es verschenke. Nicht mehr dann, wenn du es verschenkt wenn
2: weg. Es ist mein Geld, bevor ich es verschenke. Ja, das stimmt. Und bevor ich es jemandem gebe, der sagt, ist doch jetzt mein Geld, ich verbrenne das, dann kann ich auch selber verbrennen. Also wenn er möchte, ja das Gefühl haben, dass das irgendwas Sinniges bewegt und nicht, dass ich irgendwie 200.000 verschenke, <lacht> der Kerl kauft sich einen Neuwagen für 200.000, der ein Jahr später die Hälfte wert ist, den er dann irgendwie wie Jochen irgendwie vor, vor eine Wand setzt und irgendwie dann noch irgendwie einen wirtschaftlichen Total. Aber, was ist aber das, was ist,
1: das ist mir schon wieder zu viel einmischen. Also, wenn ich dir 200.000 äh, schenke. Schenk sagt, dann würde ich es nicht
2: verschenken. Ja, aber Wenn ich, ich damit leben müsste, dass jemand sowas damit macht, dann würde ich es doch nicht verschenken. Ja, okay, dann was, möchte ich möchte nicht, dass das Geld in seinem Leben was Positives
0: bewegt. Was wäre das ich, zum Beispiel? Was darf ich machen? denn nach Georgs Wünschen damit machen? Irgendwas Produktives nicht. Wenn, wenn du es auf den Kopf hauen willst, das kann ich auch selber. Dafür muss was ich kein Geld verschenken. Ja, aber was das heißt macht ja der Person drauf.
1: auch Spaß, das auf den Kopf zu hauen. Es ist mir doch scheißegal, ob die das Spaß macht. Nee, du schenkst das ja, weil du willst, dass die Person was Positives Nein. davon hat. Ja, ich will, dass sie was Positives davon hat. Okay, aber etwas, ich, ich sage dir, wird, wenn er
2: sagt, ich kaufe mir für, für 200.000 oder kaufe ich mir einen Dreijahresvorrat von meinen Lieblings. Wenn, aber wenn ihm das dann drei Jahre gute Zeit macht,
1: dann hast du doch dein Ziel erreicht.
0: Nö, habe ich nicht, weil ich. Was, was bringt mir das? Georg. Ich da würde ich meiner von. Tochter ein kleines Pony kaufen. Wäre das in deinem Sinne?
1: Für 200.000? Was ist das? Und ist das neue Schulsachen.
0: <lacht> du ja, hast für 200.000 gesteckt
1: für einen Bleistift und einen Zirkel oder so, was? Okay, zwei
0: Ponys in neue Schulranzen und das Studium ist finanziert. Das und ein eine, neues. Kommt auf wenn du für deine Tochter
2: das Studium finanziert hättest und ihr irgendwie keine Ahnung, eine kleine Eigentumswohnung davon kaufst, die kriegst du für 200.000 gar nicht, aber egal. Ja. Dann würde ich sagen,
0: okay, ja, okay. das finde ich vernünftig. Und ein Auto, das sie mir ab und zu mal leiht. <lacht> <lacht> ein Lamborghini. <lacht> ich würde auch einen Aufkleber drauf machen, geschenkt von Onkel Barlo. Da
2: deswegen finde ich, ja, find ich ja diese Idee, das war, das war auch im Zuge dieser, dieser, dieser ähm, ähm, Geldgeschichte mit den, äh, den Lottogewinnern, dass man halt das Geld nicht einfach nur irgendwem die Hand drückt, sondern halt sagt, du kriegst halt, also keine Ahnung was, von der Hälfte des Geldes oder von einem Drittel oder von einem Zehntel, das verschenke ich an meine Verwandten nach dem und dem Schlüssel und die kriegen davon pro Monat oder pro Jahr so und so viel. Sowas kann ich mir halt vorstellen, dass man wenigstens halbwegs das Gefühl hat, dass es sinnig ist. Aber in Amerika ist es halt sowieso so geknackt, weil die Beispiele, die da genannt worden waren dann so Experten, die sich selber dann mit Drogen zugepumpt haben und anschließend versucht haben, den Schenkenden zu verklagen, weil die unerwartete Menge Geld bei ihnen für Probleme gesorgt hat. Sie sind dann irgendwie ausgenommen worden von ihren Nachbarn, weiß der Teufel was, oder haben sich zu viele Drogen gekau äh, gekauft und sind dann auf die Idee gekommen, ihren, äh, ihren Gönner zu verklagen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die man auch nur in Amerika versuchen kann. Aber wenn es vor Zivilgerichte geht, damit gar nicht mehr so schlechte Chancen hat, vermutlich. Sodass sich dann jemand versucht, außergerichtlich zu einigen.
1: Das ist dann im wahrsten Sinne des Wortes wirklich First World Problems. Mhm. Jemanden zu verklagen, wenn du, wenn du, äh, wenn,
2: keine Ahnung was?
1: Nee, ich meine, wenn, ich wenn du, deine... wenn deine Probleme zunehmen, weil du zu reich geworden bist. Ja, aber, also was heißt
2: zunehmen, vielleicht nicht, aber wenn du halt eine ganze Reihe von Problemen hast, die du vorher nicht hattest, nur halt gar keine Geldsorgen mehr. Das mhm. ist ja jetzt nicht so, dass das dass das völlig illusorisch oder absurd ist, ganz im Gegenteil. Das ist ja so, dass es dann Leute gibt, die dir ja möglicherweise nicht nur nach dem Geld, sondern auch nach dem Leben trachten, nach dem Geld definitiv. weswegen ich halt verstehen kann, warum Leute anonym bleiben wollen, die halt so eine Lotterie gewinnen, was aber, glaube ich, auch nicht überall geht. Ich glaube, bei manchen Lotterien in den USA ist es so, dass der Name halt genannt wird, der vollständige Name. Uiuiui. Ui, ui. Und dann hast du schon ein Problem, je nachdem, was für einen Namen du hast. Oder ich vermute, keine Ahnung. Wenn sie den 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 Ort sagen und es nicht gerade irgendwie nur äh, nur keine Ahnung Großraum New York ist oder so, dann wärst du mit Etienne Gardet schon schlecht bedient, wenn es heißt, hat 150 Millionen gewonnen. Ja. Ach. Und und dann musst du alle abwimmeln. Und jeder. Und dann, dann hast du ja auch noch die Trottel. Den gibst du dann Geld, dem Jochen zum Beispiel, und dann sagt er, ah, zwei Jahre später oder ein Jahr später ist jetzt leider weg ey, ich habe das so gut investiert gehabt, das Haus, aber das war halt in einem Hochwassergebiet und ey, jetzt habe ich 150.000 Miese. Kannst du mir helfen? Ja, komm, ich gebe dir die 150.000 dann bist du wieder bei Null. Jetzt bin ich bei Null, aber ich würde mir schon gerne ein Haus kaufen. Okay, ich gebe dir nochmal 150.000, hast ein Haus anfinanziert. Jetzt ist das abgebrannt und ich hatte es nicht versichert, weißt du? Ich hatte halt noch, ich habe es nicht versichert, Wietjen, was mache ich denn jetzt? Ne? Und dann hast du so ein Loch, also Jochen ist ja quasi dann so ein Loch ohne Boden, ne?
0: Ja. Und wenn man ein guter Freund ist, dann dann will man den Leuten immer aus der Scheiße. Helfen.
2: Na warte, ich passe auf, sie sind nicht für mich, für meine Tochter. Ich lege das einfach alles an, die kommt erst mit 18 dran, die kriegt dann für die gesamte Dauer ihres Studiums jeweils irgendwie 1000 Euro im Monat. Ich habe irgendwie schon geguckt, äh, die Studiengänge, die ich mir vorstellen kann, die und die Orte, da habe ich ein Vorkaufsrecht für eine kleine Wohnung und so. Und dann zwei Jahre später heißt es, ich bin ja das Geld von meiner Tochter gegangen, das ist jetzt weg.
0: Oh. Das wäre hart. Das, das ich habe ihr
2: es versprochen. Gehen. Die hat damit festgerechnet. Etienne, die ist jetzt, die wird jetzt 17. Die muss da, <lacht> die kommt da bald dran. Was mache ich denn jetzt, Etienne?
0: Soll ich jetzt nach die Hause gehen nie
2: wieder mit mir?
0: Und sagen, Onkel Barlow hat mir das Geld und nicht die gegeben. Weiß <lacht> die weiß
2: von nichts. <lacht> die weiß von nichts. Die denkt, das ist alles noch da.
0: <lacht> also, das ist eine recht Situation. Die sind scheiße. Mein,
2: und dann, dann, dann hast du bestimmt noch Kumpels, die irgendwie. ich, ich Pass auf, Etienne, ich will ja gar nichts geschenkt. Ich habe da nur diese Geschäftsidee und ich brauche nur eine Anschubfinanzierung. 20.000 brauche ich. Mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich nicht. Anschubfinanzierung und es läuft richtig gut. Ich habe hier, guck mal, hier sind die Zahlen vom ersten Quartal. Wir sind jetzt schon Break Even. Das war erst nach sechs Monaten geplant. Wenn du mir jetzt nochmal mal 15.000 nachschießt, ich gebe dir ein Viertel von den Gewinnen, die wir ab dem nächsten Jahr machen. Prognose ist, dass wir nächstes Jahr schon 25.000 plus machen.
1: Das hört sich doch gut an. Ist ein guter Deal. Das ist ein guter Deal, auf jeden Fall. Ich, ehrlich gesagt. Äh, das ist ja no weiß doch gar
2: nicht, worum es geht. <lacht>
1: Aber das Angebot
0: geht bis morgen früh. Überlegst dir
2: in Ruhe. Und dann, dann gibt's hier den Anruf: Scheiße, Mann, die Russland-Krise. Ey, meine Ruhe. <lacht> da meine wir nicht, da, da konntet ihr nicht mit rechnen. Die Rohstoffpreise haben sich verdoppelt bei uns. Wir wären jetzt schon im Plus, wenn die, die wenn ein Russland Krieg nicht wäre. Was mache ich denn jetzt, Etchen? Wir können uns gerade noch so über Wasser halten. Die nächsten drei Monate sind gesichert. Danach wird schwierig. Ich habe hier, ich habe drei Leute eingestellt. Ich habe drei Leute eingestellt. Der eine Familienvater, ne, der hat ein behindertes Kind. Familienvater hat ein behindertes Kind. Der kriegt sonst keinen Job. Der ist jetzt 61. Ist noch zu früh für die Rente. Vier Jahre muss er noch durchhalten. Der kann sogar ein bisschen früher. Hat ein bisschen was in die Kasse eingezahlt. 2039 kriegt er sein Geld. Wenn der bis 63 arbeitet und ich dem seinen Job so lange noch gebe, da hat er erstmal ausgesorgt. Ich kann ihn doch jetzt nicht vor die Tür setzen. Mädchen, sei doch nicht so herzlos.
1: Na gut, dann kriegst du noch mal ein bisschen was. Du konntest ja nichts für. Ja, so, gut. oh Leute, ich, ich merke schon, ich habe gar keinen Bock mehr, reich zu werden jetzt. Ihr habt es geschafft, ehrlich gesagt, ich gebe es auf. Ich, ich spiele jetzt auch kein Lotto mehr. Die Gefahr, dass ich doch gewinne, ist mir zu hoch. An dem Punkt bei dir. Oder du Angst
2: brauchst sind.
0: scheißegal Geld,
2: wo
1: du wirklich, wo es dir dann Fuck you so, money. Ja. Ja, so.
0: Ich habe das schon er äh, erfolgreich geschafft, was du jetzt noch vor dir hast, Eddie.
1: Das ist dass du gesagt hast, äh, ich werde nicht reich, ja. Doch. Die, ja. ja. Mhm.
0: Das ist so. Das freut mich für dich. Ich habe ja, ja immer Notizen, wenn ich so unterwegs bin. Was kann man erzählen, meinen Freunden und den Zuhörern? Wollt ihr, wollt ihr meine Notizen für diese ja. Folge hören? Ja, ich gespannt. euch dann auch ein Thema aussuchen, was wir zuerst oh, besprechen. das finde ich okay. klasse. Ja, also, Arsch in die Sonne wegen Licht. Mhm. Hund bumst jetzt im ersten Stock. Zahn wird gesprengt oder CDs verkaufen.
1: Was war das erste nochmal? Arsch, Arsch, Arsch in, in die Sonne, Sonne wegen, wegen Licht. Licht. Arsch in die Sonne wegen Licht. Das finde ich, klingt verheißungsvoll.
0: Hast du Vitamin D-Mangel, Jochen? Und nee, Scheiße, ich habe das irgendwo aufgeschnappt, Das ist wohl angeblich an uns geht es vorbei. Ein geiler TikTok-Trend sein von irgendwelchen Leuten, die die sagen, am Arsch und zwar der Damm ist die besonders empfindliche Stelle des der Haut beim Menschen und besonders empfänglich empfänglich für Damm? Sonne. Der das Damm ist ich auch zwischen fragen. dem Hodensack und dem das, und dem hin, okay. dem Ausgang so dieser.
2: Ja ja, ja. okay. Mit dem Ausgang. Also mal, ich mache gerade mal ein Foto mit meiner Webcam. <lacht> für
0: Moment. unsere Patrons. Aber ja. dass ihr das Thema noch nicht kennt. Das, das, dann, Und diese Stelle ist, ist so sensibel, die Moment, ist die, besonders das, also, das das hängt das nicht für Sonne oder was? Es gibt angeblich, ist jemand bei euch auf TikTok? Ja, ja, ich nicht. Du, ich auch nicht. Dann ist es dir noch nicht untergekommen im Algorithmus. Also es gibt Leute, die sagen, diese Stelle ist total super, wenn da Licht drauf scheint, wird man komplett vollgeknallt mit guten Vitaminen von der Sonne. ja und, und die legen sich also praktisch auf den Rücken, spreizen ihre Beine und halten den Arsch in die Luft und sonnen sie. <lacht> <lacht> und mir hat jemand gesagt, das ist jetzt... Der volle Trend, es gibt ganz viele, die das machen, und auf TikTok würde man ganz viele sehen, die eben mhm. so darum liegen und sagen, wie wohl sie sich fühlen. Darf ich mal Der fragen, Trend.
1: wer dir das erzählt hat? Mhm. Also, ähm. ich kenne gerade den als Trend auf TikTok, gibt es so ein Vielleicht ist mir das auch vorgeschlagen. Vielleicht haben wir ein anderes ja. TikTok irgendwie. Ich weiß. Ja,
2: wir suchen, glaube ich, nach anderen Dingen, Jochen.
0: Ich, ich weiß wer, wer hat
1: nicht. dir das denn gesagt? Ich habe keine Ahnung, das war Ach, vor komm, drei Tagen. Dann ich kann man sich doch, das wenn einer ist. zu dir sagt, sag mal, ey, hast du heute schon Sonne auf dem Damm gehabt? Da wenn. weißt du doch, wer das fragt dich doch nicht jeder. Ach, doch,
0: ich jetzt weiß ich's. Der liebe Sascha hier auf, auf dem Nachbardorf, da war ich nämlich vorgestern, der hat mir das gesagt. Hm. Hast du das schon gehört von den Idioten, die den Arsch in die Sonne halten? So, da werde ich natürlich hellhörig, weil ich natürlich was liefern möchte. Ja? Du hättest direkt antworten oh, da müssen, ja klar. Du, da das mach ich da auch. kriegst
2: du ja gar nicht so leicht ja. Sonne dran. Reicht es ja, ja nicht einfach nur aus, sich nackig in die Sonne zu legen. Ne? Da musst du ja auch schon die Körperhaltung
1: Richtig.
0: Für einnehmen. Und alle schwören da drauf und sagen, das ist die bequemste alle. Körperhaltung. Hm. Alle, die das machen. Aber ich, ich, ich sehe schon den, den
1: Tagesschaubericht.
0: Das ist <lacht> ein Fachbegriff. Scheiße, wie, gibt, wie heißt der Fachbegriff? Ich traue mich nicht zu googeln. Ähm, Sonnendamm. Und wenn du dann Sonnenbrand am um Damm hast, was Ach, machst nee, du dann? Was ach, das du ist, Auf dieser Seite steht, alle sollten ihren Po sonnen. Das steckt hinter dem verrückten Trend. Influencer strecken regelmäßig ihren Po in die Sonne, um mehr, ach ja, um mehr sexuelle Energie zu haben.
2: Das ist ja nicht nur einfach den Po in die Sonne strecken. Jetzt zeige
0: ich euch mal ein Bild. Ihr könnt alle zu Hause mal googeln.
1: Arsch. Arsch in die Sonne Was ist das für eine Webseite? Wo steht das?
0: Das ist bei Kenne ich nicht. Weil es ich wundert das,
1: mich nicht, dass das. Nicht M20 geht.
0: Minuten CH, irgendeine Schweizer Seite, keine Ahnung. Aber es gibt mehr. da, es steht auch bei Focus Online, findet man das. Ähm, das heißt, dieser, 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 dieses Teil, was so unglaublich empfindlich für die Sonne und gut für die Sonne, das heißt Perineum Sun. Diese die, die Sportart heißt Perineum Sunning. Und Perineum ist eben Sportart. ja Und dieses, und dieses ich Teil. Definieren wir nochmal kurz: Sportart. Habe ich Sportart gesagt? Ja. Okay, das meinte ich nicht so.
2: Ein damm Sonnen. Aber jetzt habe ich gehört, dass es das Aber gar kauf nicht dir stimmt. Ein Nein, verrückt.
0: <lacht> dass man sogar aufpassen sollte, dass man an diesem wirklich empfindlichen Hautlappen keinen Sonnenbrand kriegt. Weil das ist ein, wohl angeblich, sagen Fachärzte, ähm, ein Teil des Körpers. Es gibt nicht einen Grund,
2: warum man das den Ort nennt, wo die Sonne nie scheint, Jochen.
0: Ja, mein Wenn du das
2: jetzt natürlich irgendwie in die, in die, in die pralle Mittagssonne am Äquator hältst für zwei Stunden, bis sich dein, dein Dampf
0: hält. Pass mal auf, ich, mein Bruder ist Hautarzt, ne? Ich sende mhm. ihm, ich schick dir mal eben eine Sprachnachricht. Mal gucken, was zurückkommt. Ich
1: schick ihm doch einfach den Link zu diesem Artikel und ja. frag, ob er das konfirmen mhm. kann. Okay. Das mache ich. Das würde mich um, jetzt tatsächlich auch mal interessieren. Ein aber bisschen mehr Sex-Drive, why
2: not? Ne, mal die kurze Frage ist, es gibt doch für ein paar hundert Euro so Gesichtsbräuner. Ja. Und die machen ja auch UV-Licht. Ist das nicht eine wesentlich, ich sag mal, eine Art und Weise, bei den Nachbarn nicht so unangenehm aufzufallen,
1: wenn man sein Perineum vor den Gesichtsbräuner hält? Moment, <lacht> du sagst, man kann eine Creme, eine Creme gibt UV-Strahlung? Nein,
2: Gesicht, ein Elektrogerät ist das. Ach so, so eine Höhensonne okay. als, als
0: Gesichtslampe quasi. Aber das ist nicht die richtige Sonne, und nur klein. die richtige Sonne braucht. Nur die richtige Sonne macht die richtigen Strahlen und die richtige Sexenergie. Nicht irgendwas Elektrisches. Mhm. Also...
2: Sagt wer? Also mal abgesehen davon, dass du, sagtest, dass du ja selber schon
0: sagtest, dass das Unsinn ist. <lacht> also dieser Trend ist an mir vorbei, völlig vorbeigegangen. Es ist also...
2: Moment, du warst der Einzige von uns, der den mitbekommen hat. Und du hast uns gesagt, wie kann er an uns vorbeigegangen sein? Ja, aber der, sein. Ist schon
0: Monat, der ist schon Monat alt. Normalerweise so. bin ich da schneller. Er ja, ist jetzt auch blöd im Winter, ne? Ja, absolut. Das sieht auch ziemlich hm. dämlich aus. So, nächste, nächste. Ist es nicht, Jochen, weil? Weil? Skifahren. Mit Schocken. Oh, auf dem Berg. Schön im Schnee, ah, meinst du? Die Mit Schieren an. Oh ja, Mit das Schieren? kommt direkt von unten. <lacht> Zack, aber ich glaube, das ist, glaube, da verbrennst du ja wirklich richtig alles dann, ne? Weil da ist die Aber <lacht> Wie viel kommt
2: denn dann noch an? Kann das bitte mal kann das bitte mal jemand testen? Es kommt es aber auch
0: ein bisschen auf den Skrotum an. Mhm. Warte mal, ich, ich muss meinem Bruder mal eben eine Sprachnachricht schicken. Vielleicht kommt Warum das ja in denn? dieser Folge noch eine Antwort. Und wir sind so. schlauer. Hallo Brüderchen. Du sag mal, du bist ja Hautarzt, ne? Es soll einen Trend geben, wo die Leute sich auf den Rücken legen, nackt aussehen und ihren Damm mit Sonnenlicht bestrahlen. Und jetzt wollte ich mal fragen, wenn man das macht, ist das nicht eine besonders empfindliche Stelle? Also du als Hautarzt würdest davor warnen, dass man sich da sonnt?
1: Meld dich mal, tschö. Das ist eine Suggestivfrage, aber okay.
2: <lacht> Danke, Eddie. Er ist ja Hautarzt, er lässt ja jetzt nichts, nichts da rein suggerieren. Hoffen,
1: ja. hoffen wir es mal. Warten wir mal ab.
2: Vielleicht hat er selber so ein, keine Ahnung, hat er da sein eigenes Pamphlet rausgegeben oder so. Und
0: ich würde, würde jetzt gerne noch mal eben ganz kurz weitermachen, einen Hinweis für alle Eltern, die einen Zahnarztbesuch mit ihren Kindern äh, haben in der nächsten -Charakter. Zeit.
2: Charakter ja auf jeden Fall.
0: Was gibt es? Also mein Tipp wäre, Wenn Zahn ist explodiert. Niemals, so ähnlich, niemals dem Kind sagen, <lacht> was, steht denn, was steht denn an, Niemand sagen, dein Zahn wird gesprengt. Nicht sagen. Warum?
1: Ich, weil Ironie vorm Zahnarztbesuch wirklich scheiße ist, habe ich festgestellt. Moment, du hast <lacht> deiner Tochter gesagt, dein Zahn wird gesprengt. Ja. Ich es ich aber sofort, wollte ich es wieder zurücknehmen, aber da war, da war das Geplärre und das war,
0: das war nicht gut. Das Problem ist, meine Tochter hat Kreidezähne. Das heißt, die, das sind unglaublich weiche Zähne. Immer mehr Kinder haben dieses Phänomen Kreidezähne. Die sind nicht so hart. Man weiß noch nicht genau, woran es Die liegt. ersten oder die, also die bleibenden oder die Milchzähne? Nee, und dann die auch noch, die anderen, die nächsten auch noch. Die sind sehr, sehr anfällig. Und die hat schon eine Krone und viele Löcher und. Ernsthaft? Ganzen, das ist ja scheiße. Dann die, die wird auch behandelt mit, äh, mit Lachgas. Mhm. Weil das einfach so, sie da geil. Angst vor hat jetzt die, die schlechte Erfahrung in Husum bei der Zahnärztin, hatte ich ja mal in diesem Podcast erzählt. Und ich trockne mich Du sagst dass das
2: wird, dein Zahn wird
0: gesprengt. <lacht> nice Vater ich, ich, des Monats auf jeden ich, Fall. Vater des Monats. Also das, diese Erfahrung möchte ich einfach mal teilen mit allen anderen Leuten, die da draußen vielleicht kleine achtjährige Töchter oder Kinder haben. Das auf keinen Fall machen. Das kam gar nicht gut
1: an. Ich, 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 ich habe hab auch noch einen Tipp. Wer hätte das geahnt? Ich habe auch noch einen Tipp. Michael Myers Maske zum ins Bett bringen. <lacht> Mittelmäßig. Ich habe ich habe es versucht ähm, auch mit ich bin voll äh, kostüm gegangen und habe äh, dann auch noch so ein Küchenmesser in der Hand gehabt und so ein blaumann und ein Stimmverzehrer und habe dann äh, gesagt äh, wer nicht einschläft wird abgestochen ähm, stellt sich raus, hat nicht geholfen. Also mein Sohn lag durch die ganze Nacht wach und äh, ist jetzt in psychiatrischer Behandlung also kleiner Tipp von mir mach das nicht. Und, das äh, wenn das Kind sagt, du sollst nach Monstern unter dem Bett nachschauen, laut schreiend rausrennen <lacht>
2: und nicht wiederkommen, <lacht> ja, ist auch nicht gut. Oh, das muss ich ausprobieren. Das ist
1: ja super.
0: <lacht> oh, meine Güte.
1: Aber noch oh besser wäre, wenn du das so, du musst das richtig acten, nicht nur rausrennen, sondern er sagt, Papa, kannst du unter dem Bett nachgucken, nach Monstern, dann guckst du so, äh, nee, ist, ist alles in Ordnung, Schatz. Äh, äh, da, mach, ich, nee, ich, ich, ich komme gleich, ich komme gleich wieder und dann gehst du aus dem Zimmer raus und rufst noch die Mutter. Hm. Und dann kannst oh, du die so, das Haus auch verlassen. Dass du die Eingangstür so zuschließen. Von außen abschließen. Ja. <lacht> oh Gott. Ach, wie schön. Ja, das sind wir. Das ist der Eltern Podcast. Podcast ohne richtigen Namen. Äh, hier könnt ihr noch ein bisschen was lernen über Kindeserziehung. Ist doch schön. Hey Leute, <lacht> wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich weiß nicht. Nee. Ob das eine, eine, eine nette Beobachtung ist oder nicht, aber in letzter Zeit stolper ich immer häufiger über Leute, die Bücher über Depressionen schreiben. Mhm. Und irgendwie weiß ich nicht, muss das muss man, wenn man eine Depression hat, ein Buch schreiben und damit an die Öffentlichkeit gehen und das jedem irgendwie mitteilen, weil irgendwie ist das nicht auch eine Moment, Form Moment, Moment, Moment. der Vermarktung du über das über den Inhalt einfach nur so
2: oder gibt es Leute, die du schon vorher kennst, die dann ein Buch über ihre Depression schreiben? Die Frage habe ich nicht verstanden. Bitte nochmal. Also, stolperst du über das Thema, dass du einfach nur irgendwo von Büchern über Depressionen hörst? Oder sind es Leute, die du kennst, Ne, Prominente sind das.
1: Ja, das sind Prominente, die Bücher rausbringen und sagen, ich habe eine Depression gehabt und dann ihr Depressionsbuch rausschreiben. So ist das Leben mit Depression ich nach der Depression ähm, und so weiter und so fort. Und es hat bei mir einen faden Beigeschmack, weil einerseits tut es mir natürlich leid, auf der anderen Seite denke ich mir halt, ähm, es klingt so ein bisschen, es hat so ein bisschen den, ich weiß nicht, ich fühle so ein bisschen das, die das Vermarktungspotenzial für so eine, mit sowas in die Öffentlichkeit zu gehen. Nein, Ja, ja doch. Wenn es irgendwann zu viel wird, kann man so Es ist mir halt aufgefallen, dass äh, drei, vier Bücher jetzt von Prominenten zu dem Thema rausgekommen sind. Und ich denke mir so, ja, aber Also, es geht mir nicht darum, dass, also, dass man das nicht erwähnen soll oder so. Aber es, es, hat, so ein klein, es hat so einen Faden beigeschmackt, dass ich mir das Gefühl habe, so ähm, Ich nehme jetzt das Beispiel Kurt Krömer. Der, äh, der dann irgendwie mit, mit seinem Buch über Depression in jeder Talkshow war und überall, äh, also ist quasi, er war ein bisschen in der Versenkung verschwunden und dann ist er mit diesem Buch mhm. komplett wieder auf die Bühnen dieser Welt ähm, und alles, so, ach du Armer und das finde ich so mutig von dir, dass du das so öffentlich dich traust anzusprechen und dass das, dass du das äh, enttabuisierst und so weiter und ich denke mir, es halt Millionen Menschen haben das und ähm, es hat irgendwie, für mich hat es immer so ein so aber ist
0: es, aber ist es nicht so, dass wenn ein Prominenter das macht oder überhaupt jemand das macht, dass das den anderen dann eigentlich auch hilft, weil das Thema Wieso kommt sollte durch, das anderen helfen? Naja, weil das Thema auf, durch so Prominente eben nochmal in die Öffentlichkeit getragen wird. Der sitzt dann eben in Talkshows und redet darüber, wo man vielleicht sagt, wenn ich darüber rede, werde ich nicht in eine Talkshow eingeladen und es kriegt dann keiner mit. So, das kann man aber ja auch.
1: Warum hilft mir das, wenn Kurt Gröber über seine Depression in der Talkshow Weil, weil, weil das Thema identifizieren
0: einfach, kannst. weil das Thema einfach auf in, in den Zeitungen abgedruckt wird, damit man sich mit dem Thema einfach beschäftigt. Ah, das gibt es. Viele Leute. Ach
1: komm, das wusste ich ja gar nicht. Danke. So. Es gibt ja. Depressionen. Das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Danke. Ja, für es geht immer. ja nicht darum, dass die existieren. Das ist natürlich jedem klar, dass die
2: existieren, aber das. Ich, ich, also grundsätzlich finde ich es, glaube ich, ganz okay. Weil es tatsächlich etwas ist, was jeden, nicht jeden betrifft, aber was jeden betreffen kann, was viele Leute betrifft, was von unglaublich vielen Leuten völlig falsch verstanden wird, ne, so als so nach dem Motto ja. irgendwie, dass ist jemand, der schlechte Laune hat, vor allen Dingen wenn es Prominente betrifft, wenn es dann heißt, ja, der hat aber keinen Grund, ne, hier der ja. Fußballer, der ist ja reich, den den Luxus möchte ich auch mal haben, dass es mir so gut geht wie dem und so, ne? Solche Kommentare kommen da immer wieder und ähm, ich glaube, das ist vermutlich gar nicht mal verkehrt, dass ähm, was so psychische Erkrankungen betrifft, dass es Prominente gibt, bei denen es zumindest mal bekannt ist, die es zumindest mal thematisieren, ob die jetzt ein Buch schreiben müssen und damit durch Talkshows tingeln müssen, ist wieder eine andere Frage. Oder ob die es in ihrem eigenen, keine Ahnung was, Podcast erwähnen, in ihrer eigenen Show, was weiß ich. Aber dass ähm, ja. diejenigen, die davon betroffen sind, das Gefühl haben, oh Mann, das ist jemand, den ich kenne, den ich sehr mag, sehr schätze, der dasselbe Problem hat wie ich, glaube ich, ist grundsätzlich nicht verkehrt. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Es ist immer so eine Sache, wenn wenn das so ein so ein Thema ist, wenn man das Gefühl hat, jemand könnte das so ein bisschen, wie soll man das beschreiben? Es, es wirkt wie so ein Wiederbeleben von Karriere, dann, 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 dann kann das einen Beigeschmack haben. Aber ich glaube, den muss man sich ein bisschen wegdenken in den meisten Fällen, weil ich nicht glaube, dass das die Motivation derjenigen ist. Gerade beim Thema Depressionen nicht.
1: Hm. Ja, es steht mir da auch wahrscheinlich gar nicht zu, das zu beurteilen. Nur, ich hatte auch schon eine Depression. Ich wäre im Leben nicht darauf gekommen, ein Buch darüber zu schreiben und damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Über welches ähm, Thema würdest du
2: denn ein Buch schreiben?
1: Über, äh, über meine Thema. Probleme mit einem riesen Penis. Weil das ist zum Beispiel was in der Gesellschaft... Ja, aber nicht
2: Fiction. Wir reden jetzt von, von einem Sachbuch. Also Fiction. von irgendwas... <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, ich tue mich sowieso schwer, wenn man zu viel Privates... Äh, dann so öffentlich ausbreitet in einer gewissen Weise. Ich meine, ich will nicht ausschließen, dass das auch Leuten hilft. Da habt ihr schon recht, wenn, wenn man sich dann damit identifizieren aber wir machen kann und so. auch. Ja, aber also erstmal ist er kostenlos. Also wir, das ist nochmal was anderes, als das zu verkaufen sozusagen. Ja, meinst du? Finde ich schon, weil du verdienst ja dann letztendlich, also Geld ja, ich dieser Krankheit. Ich, ja. so. es, ist, es hat so ein Gefühl, ich habe so ein Gefühl des Ausschlachtens und das ist jetzt gar nicht mal äh, Kurt Römer war jetzt auch nicht der Erste, der das gemacht hat, das gab es auch schon vorher, aber es sind jetzt nach ihm noch zwei, drei andere Comedians mit solchen Biografien erschienen und dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass das dass, das wirkt in mir so, oh ja, dem Krömer, es ganz, ganz, hat ihm Profil gegeben, es hat ihm irgendwie Ernsthaftigkeit gegeben, man hat sich mit ihm beschäftigt. Er ist nicht nur dieser Blödel-Bade, äh, sondern da steckt äh, was dahin. Ich, ich, ich habe das Gefühl, es könnte ja auch eine Win-Win-Situation sein, dass man sagt, ähm, ja, der hilft damit auch anderen, aber ich, da ist auch schon eine gewisse, ein gewisses Kalkül mit dabei. Also sagen wir mal so, ich, ich ja, ja, ja. Ich, Und es gibt auch bei anderen du... Krankheiten, bei Promis, ja. die dann weiß ich nicht, an irgend, was auch immer es ist, ob das ein Schlaganfall ist oder eine Krebserkrankung Erkrankung oder so und dann äh, irgendwann gehen sie dann in die Medien und sagen so, ich hab's geschafft, ich habe den Krebs äh, überstanden oder ich bin äh, geheilt und dann das so in einer gewissen Form medial ausschlachten in einer, in einer gewissen Art und es hat für mich immer irgendwie so ein bisschen ein Geschmäckle, erst recht wenn du ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich bin, ich, ich habe auch noch keine abschließende Meinung dazu, es ist einfach was, was mir aufgefallen ist, dass es irgendwie on vogue ist, über seine Depression zu reden und ich weiß nicht, ob das nur wirklich immer passiert, weil man anderen helfen will,
0: ja.
1: aber wenn es ja. einem selber auch hilft, ist ja auch schon okay, also ich glaube, das Ahnung. ist der häufigere Fall. Würde ich mal
2: schätzen, dass es einfach sowas ist, was die Leute machen, um ihre eigenen, äh, also ihr eigenes Erleben und äh, das, was, ne, was damit ihnen passiert ist und ihnen vorgegangen ist, halt niederzuschreiben. Ich habe es halt Leute, gibt, die Tagebuch schreiben.
0: Ich schreibe bald ein Buch über Ausmisten und Entrümpeln und was das mit einer Psyche macht. Mhm. Hey, ich räume ja gerade die Wohnung aus, ne? Und jetzt muss ich mich, habe ich das im letzten Podcast schon gesagt, dass ich mich von den CDs trennen muss? Hast du schon, ja. Ach, warum kann ich mich nicht mehr daran erinnern? Ich habe diese ich, hab diese, ich hab diese Kiste mit den CDs immer noch du, da stehen. Aber
1: mit CDs meinst du natürlich Langspielplatten, ne? <lacht> nee, die habe ich schon auf dem Flohmarkt
0: damals verkauft, für viel Geld. Mhm. Ähm, ich habe mich immer noch nicht getrennt und ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Jetzt kriege ich immer mehr Tipps, die sagen, okay, behalt doch 20 tolle Scheiben auf und den Rest schmeißt du weg oder so den Rest verschenkst du. Ich gucke immer diesen Sack an, ich komme nicht weiter. Ich komme echt nicht weiter. Das ist ja, dieses, aber das ist dieses... dieses Trennen von Dingen. Es fällt
1: mir so schwer. Weißt du, du kommst du nicht weiter, hast? weil du dich nicht trennen kannst oder weil es zu viel hm. ist und du dich überfordert fühlst? Beides glaube ich.
0: Beides. Und morgen fahre ich wieder nach Hamburg und da mache ich den Keller auf. Und da weiß ich, da steht ein alter Flipper drin. Aus den 70er Jahren. Oh, Moment, wie? Ja, so ein bally flipper
1: Was ist ein bally -Flipper? Ich mache
0: Fotos. Ich ja. mache Fotos und schicke sie euch. Ähm, Bali ist die Firma. Also so ein alter Holz-Flipper. Mit, 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 mit mechanischen so klack, 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 klack. Okay, das machen alle Flipper. Okay. Lass mich rein, der ist
2: kaputt und du kannst ihn nicht reparieren. Richtig? Äh, doch, ich könnte das schon, wenn ich mir Mühe gebe. aber mhm. der, Am Arsch die Räuber kannst du mhm. den reparieren.
0: Ja, okay, ich kann ihn nicht reparieren. Da hast du hm? einen Punkt.
2: Also hast du einen kaputten Flipper
0: zu Hause. Nee, der funktioniert. Also Strom geht noch. Das heißt, aber der funktioniert Strom geht jetzt nicht. noch. Es leuchtet was, wenn du das. Ja, genau. Wenn ich den aufbaue, leuchtet was. Das war's aber auch. Was also
2: macht kurzum, das jetzt? ist was, das ein Kurzschluss bei dir in der Wohnung verursachen kann, wenn du es anschließt. Aber es funktioniert nicht.
0: <lacht> hm? Was macht man mit so einem alten Flipper? Der ist zu schade, um, um wegzuschmeißen. Ja, verkauft so. doch. Verkauf doch. Ja, ich habe bei Ebay versucht, meine Küche, meinen Wohnzimmerschrank, alles zu verkaufen. Das Einzige, was ich geschafft habe zu verkaufen, ist eine ranzige Grafikkarte, die ich schon im Müll hatte, wo ich gesagt habe, die setze ich mal bei Ebay rein, mal gucken, ob ich da noch drei was, Euro kriege. 45 Euro?
1: Euro. Ich habe die für 40 Euro verkauft. Eine sechs Jahre alte Grafik, Sapphire, keine Ahnung was. Ja, aber was glaubst du denn, wie viel Wert eine sechs Jahre alte Grafikkarte ist? ist doch Techn viel. Technik das ist doch... Euro? Technik, wenn die... Nein, ich freue mich
0: ja über 40 Euro. Ach so, es klang gerade ja, so, als ob nein, du nein, sauer nein. warst, dass du nur 40 Euro kriegst. Nee, ich war sauer, dass ich nichts verkauft habe, außer dieser rumpeligen Grafikkarte, die schon in meinem Müll lag. Und die habe ich rausgeholt Aber und gesagt, wunderschön. Oh, ist ich doch mal. nicht ernsthaft, dass jemand keine
2: Wohnzimmerschrankwand
0: kauft, oder? Ja, habe ich ja nicht. Ich habe einen wunderschönen Esstisch. Der ist 2,50 Meter. Mal ein ,50 Meter Meter, Ey, das musst du bei Kleinanzeigen reinstellen. Ja, habe ich ja. Ich habe schon den Tisch von 400 Euro auf 200. War's Immer noch Preis. kein Käufer. <lacht> ja, genau. Was wird
1: Gebrauchter Tisch für 400 Euro? Ist so ein großer Holztisch mit für 10 Personen. Hast du denn mal vergleichsweise geguckt, was so andere verlangen?
0: Ja. Also nicht ganz so viel, aber auch schon. Also auch neu. Ich bin ja, ja schon deniger. mit dem Preis runter. Aber ich bin enttäuscht, dass der Rücklauf an Leuten, die die Sachen haben wollen, relativ spärlich ist. Mhm. Und das bin ich von eBay halt nicht gewohnt. Oder mit anderen Worten, nichts von dem, von dem was du glaubst, dass irgendwie wertvoll
2: ist, ist ansatzweise so viel wert, wie du glaubst. Richtig. Und das ja. macht mir zu schaffen. Ich denke immer, das macht es noch leicht, das dann zu entsorgen, oder nicht? Bei jedem Stück, was ich in der Hand habe,
0: ach Mensch, da habe ich Och 60 Euro. Ach Gott, die alte YouTube-CD, nur ein Kratzer drauf. Habe ich für 60 Euro gekauft. Das kann ich doch jetzt nicht für 20 Euro bei eBay verkaufen. Das hat ja mal 60 Euro gekostet. Jedes Teil betrachte ich so. Ich komme
2: nicht vorne. Und dann Und so hast du noch, hast du noch fünf Skatkabel vermutlich. Die waren 39
0: Mark. Die verkaufe ich jetzt nicht für 5 Euro. So ein Skatkabel ist teuer. Das kriegst du. Die werden heute nicht mehr produziert. Tatsächlich, da habe ich mich wirklich von dem ganzen Habe ich mich gestern getrennt. Was? Du Was? deine Skatkabel weggeschmissen? Was, wenn du den VHS-Rekorder nochmal anschließen möchtest? <lacht> Im Keller habe ich noch einen Hamann und Kardon-Verstärker, einen CD-Player und die Highlights sind zwei Röhrenmonitore mit Holzbein aus den 60er Jahren. Habe ich bei Ebay Was? geguckt, werden auch nicht teuer gehandelt, aber die kann man ja auch nicht wegschmeißen.
2: Röhrenmonitore mit Röhren Holzbein? Fernseher.
0: Röhrenfernseher. Röhrenfernseher. Nicht. Weißt du, Fernseher mit Schwarz-Weiß. Röhre.
2: Du bist jetzt überrascht, das Röhrenfernseher aus den 60ern. Nicht ja, aber das ist doch ein Sammlerstück. Bei was, wem da, denn? Da reißen die Sammler sich doch, da lecken die sich doch die Finger nach. Das ist
1: nichts für Sammler, das ist für Leute, die einen zu großen Keller haben. Warst du mal auf dem, auf dem Werkstoffhof, wo die Sachen, also so, weißt du, so Recyclinghof, mhm. so, wenn du da hingehst, ne, da sind ja gerade hier, der zum Beispiel auf, auf St. Pauli hier in Hamburg, wenn du da hingehst und da haben die ja so diese Container, mhm. Und da kannst du ja sehen, was die Leute wegschmeißen. Nicht verkaufen. Ja, wegschmeißen. Ich habe es gesehen. Da kannst du 30 von diesen Fernsehern einfach so mitnehmen und die sind froh, wenn du sie mitnimmst. Mhm. Ja, aber die sind so Hast schön. Hast du auch
2: Leute, wir haben solche Leute in der Nachbarschaft, die stellen gelegentlich so ein kleines Tischchen vor dem Haus auf und Sachen, die man mitnehmen kann, die, die einfach verschenken. Und? Gibt es bestimmt bei dir irgendwo in der Gegend auch. Oder ich mache bei mir demnächst einfach Fotos. Dann machst du mal einen Abgleich. Was davon du zu Hause hast, das kannst du getrost entsorgen oder verschenken. Das kauft keiner. Wenn es auf dem Tisch für umsonst liegen bleibt, kriegst du es nicht verkauft. <lacht> da können das wir uns einig nicht. sein. Dasselbe mache ich nochmal beim Sperrmüll. Ja? <lacht> Wenn du siehst, dass beim Sperrmüll halt 19 Ikea-Lacktische stehen, dann wirst du deinen nicht für 45 Euro verkauft bekommen.
0: Okay, verstehe. Wärst du, denn, wärst du denn bereit, einen Tischchen vor deine Tür zu stellen, dass ich dann mal in den äh, da wo du wohnst, <lacht> vorbeikomme und dann... Äh, eine Sachen verschenken? Ja. Können ja wir machen. Ich, ich würde den Tisch dann aufstellen und sagen, zum Mitnehmen. Das kannst <lacht> du doch auch bei dir machen. Oder letzten Preis draufschreiben. Was wären sie bereit? Sie kriegen es geschenkt, aber was wären sie bereit, trotzdem dafür zu zahlen?
2: Man stellt eine Spardose hin. Und dann guckst du am Ende des Tages, ob da Geld
0: drin ist oder wie viel Geld drin ist. Also das hat mich wirklich, das hat mich wirklich fertig gemacht, dass man für nichts mehr, für nichts kriegt man mehr Geld. Mann. Ja,
1: Aber ist... Grafikkarte 40 Euro. Ja, naja. Ich habe auch ein paar Sachen verkauft jetzt hier. Und ich habe alte Autogrammkarten, alte Giga Games-Autogrammkarten gefunden, die noch original unterschrieben sind von Hannes und mir. Die hast du verkauft? Die habe ich verkauft. Was,
0: Was soll echt? ich denn damit?
1: Ich habe, glaube ich, zwölf Stück oder so. Echt? Du hast zwölf Stück gefunden und hast die alle verkauft. Ja, für einen guten, für einen guten, guten Zweck. Ach so. Ach so, ja gut. Das ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Und ähm, das, ich weiß gar nicht, warum ich die hab. ehrlich gesagt. Ich habe auch meine Unterschrift nicht mehr erkannt. Die sich, jetzt ist einfach 20 Jahre her. Die hat sich einfach, ich habe mittlerweile eine, eine richtig professionelle und damals weiß ich nicht. Jeder jede, jede Autogramm kann ein bisschen anders aus.
2: Mm. Hast du dich auch gelegentlich verschrieben und hast dann so einen Buchstaben nachmalen müssen?
1: Jo, ma, ja, ist manchmal, manchmal habe ich mit Etienne unterschrieben, manchmal mit Eddie. Mm. Wenn man sich bei seiner eigenen Unterschrift verschreibt. Ich wann lernt man Anfang das eigentlich? Eine, also, wann hat man eigentlich eine Unterschrift? Wann ist das so... Üb... Ähm,
0: ich weiß das gar nicht mehr. Also, wenn man heiratet zum Beispiel. Meine Frau hat ein... Den habe ich immer noch, das, oder das habe ich immer noch, das Blatt Papier, wo sie ihre neue, ihren neuen Namen geübt hat. Die hat mit Dominikus, der hat meinen Namen angenommen mhm. und unterschreibt mit Dominikus. Das ist
1: so ein. Ja, aber man Fall. muss das ja auch wirklich. Also ich hab, ich weiß noch, als ich klein war und dann äh, gesehen habe, wenn mein Vater irgendwo was mit Kreditkarte oder so gezahlt und dann unter, unterschrieben hat oder so, da, ich fand das immer so. Die konnten das immer, ne? Ja, das, und das sah auch so. Ich meine, der ist auch Arzt gewesen und der hat dann so eine richtige fan Ja, Sauklaue, aber auch so ein richtige das sah aus wie so, ein, ja, wie so ein Emblem oder so, aber immer gleich und super schnell und ich fand das immer faszinierend, dass der so eine, so eine Unterschrift hat und ich weiß gar nicht, also manche schreiben ja auch einfach nur quasi in, in Druckschrift oder irgendwie so, aber ich habe auch so eine, zack, zack, so eine, ich kann die super schnell machen, die sieht immer gleich aus Wann lernt man denn das?
2: Und ich nicht, ich kann das nicht Hast ich, male keine nee, ich male meinen Namen. Ich <lacht> male meinen Namen So mit einem Strichmännchen oder was? Nee, also, ne, das ist ja, das ist nicht mal wirklich Schreiben. Mein Vater hatte das auch, der hatte auch so eine Unterschrift, die auch, also die sah auch nicht wie Schrift aus, die sah aus wie irgendwie so eine so eine EKG-Linie, so ein bisschen.
0: Bei manchen Unterschriften wundere ich mich da, wenn die so drei Namen Schürmann, Becker, Pelsen unterschreiben müssen da ist dann nur so ein Haken so. Wo mhm. ich denke, hä, das ist doch nicht Schürmann, Becker.
2: Der kennst du einen Buchstaben, das ist dann so ein B und dann weißt du, das, das sind jetzt noch neun Buchstaben, die da kommen. Und du siehst ein B und eine gerade Linie mit einem Haken nach unten am Ende.
0: Ja.
2: Warum werden die nie angehalten und er sagt dir irgendjemand bei der Bank, das ist aber nicht ihr Name? Mag sein, dass es das ihre ihr das war, nicht ihr Name. Was haben sie denn da, was haben sie denn da geschrieben? Das kann man überhaupt nicht erkennen. Wie Bäcker? Ehrlich soll das? Nee. Das machen sie aber bitte mal neu. So nicht. Das wäre doch gut, oder? Wenn das einem jemand auch abnehmen muss. Wenn man quasi so eine Kon Unterschriftenkontrolle hätte. Ja, absolut. Musst du unterschreiben, dann wird das irgendwie eingescannt, eingereicht und dann gibt es die, äh, die, die staatliche äh, Überprüfungsstelle für Unterschriften, von der kriegst du dann nach sechs Wochen Post und eine ne Zertifizierung deiner Unterschrift und ja. dann musst du die halt einhalten. Gibt es vielleicht noch so eine Website, wo du dann deine zertifizierte Unterschrift wiederholen musst, quasi so wie nochmal das Passwort eintippen um sicherzustellen, dass du die auch wirklich reproduzieren kannst. Ja,
1: eigentlich müsste man das machen.
2: Ja. Das wäre auch viel sicherer dann.
0: Und nicht? Apropos Sicherheit. Ja. Und, und verkaufen mir fällt noch ein, ich habe nichts verkauft bei Ebay-Kleinerzeigen, aber meine, meine, meine Frau hat aus dem ganzen Gewühl noch ein paar Westernstiefel gezaubert, die sie sich irgendwann gekauft hat, die jetzt und sagt, nice. Westernstiefel sind jetzt wieder in. 145 mhm. Euro soll sie dafür bekommen haben. Hat sie auf einer Webseite, die ich nicht kannte, hochgeladen, eine Verkaufswebseite Und innerhalb von zehn Minuten war auch der erste Verkäufer, der erste Käufer, der 145 Euro für die Schuhe geboten hat. Jetzt sie mehr für bekommen, die war doch hier, das war doch gerade hier eine Fußfetisch-Webseite, oder? Und sie möge doch mal bitte, damit der Käufer. Fotos von ihren Füßen auch, schicken? Nee. Aber also ähnlich. Auch damit der Verkäufer auch das Geld <lacht> überweisen kann, die Kreditkarte mal abfotografieren. Ja, auf jeden Fall. Wenn mache ich,
2: würde ich immer machen. Und sie lief, mit
0: sie lief mit der Kreditkarte rum. Ich saß auf dem, auf so in der Ecke und hatte irgendwas anderes. Ich so, was machst du? Ja, ja, ich muss hier, damit der Käufer das Geld. Ich so, aber pass auf, das ist nicht, dass es eine, eine scheiß Seite ist. Also mit Kreditkarten ganz vorsichtig. Ja, ja. Reingefallen. B also, ich, Stopp. Die Kreditkarte
2: abfotografieren?
0: Ja, richtig. Warum? Um dem Betrüger das zu übermitteln, damit er was vom Konto klauen kann. Die wurde dann aber auch eine halbe Stunde später gesperrt, weil irgendwelche komischen Zugriffe auf diese Karte. Also da muss man ja sagen: Hut ab vor der Bank, die hat es sofort geschnallt und erstmal gestoppt. Moment, Moment, sie hat ihre
2: Kreditkarte abfotografiert und das Bild geschickt und du hast mitbekommen, dass sie ihre Kreditkarte abfotografiert hat. Ja, war
0: nur so am Rande. Ich war mit was anderem beschäftigt. Sie lief nur mit der Karte. Aber ich habe auch noch gesagt, aber nicht die Kreditkarte irgendwo hochladen. Jetzt, hm. Mir, mir würde es auch passieren. Mein ja, Vater wird <lacht> es passieren, meiner ganzen Familie wird es passieren. Das wirkt halt nach Hause. <lacht> <lacht>
2: Auf jeden Fall, klar.
0: Aber ist nee, nicht klar, ja,
2: schuheverkaufen.ru, da oh, gebe ich doch mal ein Foto von meiner Kreditkarte rein.
0: <lacht> das, ist
2: das ist ja auch, hört man ja sehr oft, dass man das machen muss. Ja, wie
0: kriegst du denn sonst dein Geld? Ja, das nee, nicht klar, Kreditkarte ohne, überwiesen. Natürlich,
2: ohne ein Foto meiner Kreditkarte hat mir noch nie jemand Geld überwiesen. <lacht> das geht ja auch, glaube ich, technisch gesehen gar nicht. Sag mal, Jochen, du hast ja neulich nach einem, ähm, hast du noch einen guten Thriller eigentlich gefunden? Wir haben neu, ne, neulich, hast du gefragt nach mhm. einem Thriller. Hast du noch was Gutes? Ich brauche ja auch wieder Tipps.
0: Nee, ha, tatsächlich nicht. Ich, mu ich muss, ich, ich kann jetzt gerade nicht gucken, weil meine Frau The Crone guckt. Und da Warum bin guckt ich ihr denn nicht? was Und ich, ich gucke Seven vs. Ich
2: habe doch grade.
1: was empfohlen.
2: Hast du was? Ich gucke mir fast immer die Sachen an, die du empfohlen. Sing Street? Nee.
1: Habe ich euch empfohlen letztens. aber aber auf meiner Liste
2: noch. Da steht noch Athena in Klammern Film, Jan Gustavs YouTube-Kanal YouTube und Anthony Jezelnik.
0: Jezelnik. Wie auch immer. Jeselnik Also wenn ich Seven vs. Wald durch habe, dann gucke ich das.
2: Ich habe, ähm, es gibt eine neue Netflix-Serie mit David Tennant. Ähm, wie heißt die Serie? Vier Teile. Irgendwas, Inside Man oder so. Das ist eine Serie, die mir derart die Halsschlagader anschwellen und pochen lässt. Das ist der, wo der sich in die Wand... Äh, in dümmsten Plot der Welt hat. Ich möchte, dass ihr die guckt und damit wir uns beim nächsten Mal gemeinsam darüber aufregen können. Kenn ich. Und ich warne nur dann schon mal vor, falls ihr die geguckt habt und wir darüber reden, unsere Zuhörer, dass wir vielleicht ein bisschen spoilern werden. Weil ich habe schon ein paar Mal von dem, von dem Begriff Idiot Plot gesprochen. Idiot Plot ist eine Handlung, die nur dann funktioniert, wenn die entscheidenden Personen in einem Film oder einer Serie sich wie die komplett letzten Vollidioten anstellen über die gesamte Serie und das ist bei dieser Serie der Fall und aber ich habe mich so geärgert weil denn? die viel Potenzial weil ich David Tennant cool finde und weil der der andere Hauptdarsteller dessen Namen ich nicht kenne die ich aber von Gesicht her kannte und ähm, ganz guten Eindruck gemacht hat und überhaupt die erste Folge hat so die erste halbe Stunde einen guten Eindruck gemacht und ich dachte mir das könnte ja ganz interessant werden und dann war ich so sauer, dass ich es weitergeguckt habe. <lacht> Wut ich
0: Wasser. Das, das ist nicht euer Ernst. Das, was euer Plottelement ist, ist Moment. nicht euer Ernst. Moment mal, du, du warst so sauer, guckst weiter und de ja. denkst du dann, dass sich das dann da runterbringt? Oder sich das dann entspannt oder warum? Ich habe hab mir halt, am
2: Anfang habe ich mir gedacht, das kann doch nur ein Witz sein, das soll doch nicht wirklich der Plot sein, das muss ich doch jetzt in eine Richtung
0: entwickeln, dass ich mir denke, okay, so dumm waren die jetzt gar nicht, das wäre ja viel zu dumm gewesen. Damit wir bei der gleichen Serie sind, das sind doch, ja kann ich jetzt schon spoilern, ja, ne? Also das ist, geht doch um die Bank, ne? Was? Bank? Nein. Was für eine Bank? Inside Man.
1: Nicht Inside Man. Du redest von dem Film, 15 Jahre einen Film mit Denzel Washington.
0: Nee, ich rede von dem äh. Film, wo die, in die sich in die Bank einschießen. Ja, das ist das. der Film Nein. mit Denzel Washington. Achso, das ist was anderes. Ich meine okay. Aber der heißt Serie. auch Inside Man, oder nicht?
1: Aber ich rede was, von was, was dieses Jahr gerade frisch... ist. Ah, okay, okay.
0: Dann meine ich was anderes. Das ist anders, ein
1: Film, ich... von dem du redest, und der Georg redet von einer Serie.
0: Hm? Für mich ist Film und Serie das Gleiche. Ich gucke das immer in Häppchen <lacht> an. <Ich kann> nicht <lacht> <lacht> das drin. ist alles so
1: traurig. <lacht> Mann, ey. Film <lacht> und Serie, das gleich. hier, deine Kamera ist verrutscht, wir sehen ein Perineum. Sorry. <lacht> ja, aber äh, ich, ich, ich würde niemals, ich bin nicht eh schon an dem Punkt, wo ich sage, ich gucke nur noch überragende Sachen. Ich habe überhaupt nicht Nein, dann guck dir das für, für an Sachen. und reg dich mit
2: auf, reg dich mit auf und sag dir das, liebe Autoren, das ist nicht euer Ernst. Ich bin nicht guck überzeugt. Dir das, an, Georg. das ist so das ist so Hanebüchen, dass du dich fragst, was hat David Tennant geritten, dass er sich das durchgelesen hat und gedacht hat, da spiele ich die Hauptrolle mit. Das scheint mir eine vernünftige Serie zu sein. Das macht bestimmt Spaß. Ich habe eine Vermutung. Ist vor allem für den Rest auch gar nicht wichtig. Es gibt zwei Haupthandlungen. Die Serie besteht eigentlich aus zwei Hälften, die beide voneinander getrennt funktionieren würden. Und der eine Teil ist ganz okay, der ist so schlecht wie alle anderen amerikanischen Mindhunter und wie, wie die ganzen Gammelserien heißen, wo irgendein vermeintliches Supergenie immer sagt, oh, äh, er hat äh, braune Schuhe an. Das heißt, äh, er er war am 7. Januar Golf spielen. Und so, und dann am Ende kriegst du halt raus, dass das stimmte, dass er natürlich am 7. Januar Golf spielen war, weil an seinen Schuhen Salzrand ist von keine Ahnung was, weil es nur in Manitoba an dem Tag geregnet hat oder so ein Blödsinn halt immer. Das ist ein Teil der Geschichte. Der, der hat noch einen gewissen Unterhaltungswert, halbwegs. Der ist zwar auch blöd, hat aber einen gewissen Unterhaltungswert und der der, der Hauptdarsteller da der ist ganz cool. David Tennant ist auch cool, aber sein Handlungsteil, er spielt einen Pastor, ein äh, also David Tennant ist doch Doctor Who
1: gewesen. Genau, oder? ja,
2: ja. ja glaube ich, ja. Und dann dachte ich mir, den kenne ich, der hat auch irgendwie ein paar anderen Krimis mitgespielt. Der ist, den mag ich. Das gucke ich mir jetzt mal an. Und dann saß ich irgendwann da und dann habe ich aufs Food weitergeguckt. Dann habe ich da <lacht> hab gesagt, Gott, das ist, ja nicht das ist nicht euer Ernst. Ist nicht euer Ernst. Ist nicht euer Ernst, dachte ich mir dann. Und zwischendurch war aber auch wieder der Teil, der, der andere Teil der Serie, der so halbwegs geht, so gähn war,
1: aber nicht schlimm genug zum Ausschalten, halt. Ja. Ich habe ich hab als letztes geguckt hier, wie heißt der? Uh, Ticket to Paradise mit George Clooney und Julia Roberts mit meiner Frau. Das und klingt nach Romcom. Es ist nur Romcom. Und ich fand den gar nicht so schlecht. Meine Frau fand ihn absolut beschissen. hat den auch nur mir zuliebe noch weitergeguckt. Ich bin ja so, ich habe ja so ein Fable, ich mag ja Romcoms. Bei
2: mir sind es Horrorfilme. Das ist so mein guilty pleasure Genre, was ich immer gucke.
1: Ja, Horrorfilme mag ich auch, aber das ist ja nicht guilty pleasure. Oh, ja, ich gucke schon auch die Schlechten. Ja, aber also dieser Film, das ist so mit mit Julia Roberts und ähm, George Clooney, das ist halt so irgendwie. Das klingt aber nach 2001 oder ja, so. Ja, ne? und so ist er auch. Also so wirklich, du weißt 100 Prozent, was passiert in diesem Film. Also es ist null überraschend. Irgendwie die Tochter macht Urlaub irgendwo auf einer Insel, verliebt sich und will heiraten und dann. George Clooney und äh, Julia Roberts sind die Eltern, sind aber geschieden und hassen sich, müssen dann aber da auf die Insel und wollen dann gemeinsam diese Hochzeit sabotieren. Und, und, und. Äh, am Ende sind die Kinder aber quasi das große Vorbild, ähm, wie wahre Liebe funktioniert und wie bedingungslos wahre Liebe ist. Und am Ende ähm, lieben sich dann auch George Clooney und Julia Roberts. Sorry für den Spoiler wieder. <lacht> <lacht> aber es, es, ich meine es gibt schon so ein paar Szenen so Julia Roberts und George Clooney sind halt schon sehr gut on air aber alles andere nimmt sich halt viel zu ernst dieser Film und ist halt so eine so eine krasse Schmonzette also das ist echt äh, dass der so unironisch ist also dass der wirklich <lacht> dass der diese 1990 mäßige Liebesstory äh, so erzählt ist ja schon
0: ich muss mir jetzt, jetzt kommt ja die Weihnachtszeit, ich muss mir jetzt bald wieder drei Brösel für Aschenknödel, oder wie das heißt, angucken. Drei ja. und, und, und tatsächlich Liebe, muss ich mir zehnmal angucken vor Weihnachten. Ja, das ist standard. Hm. Aber jedes
1: Jahr. Und ja. jedes Jahr wird geweint, weil der so schön ist. Ich verstehe es nicht. Jedes Jahr wieder. Ja, wenn dann der Sohn von Liam Neeson am, seine Freundin da zum Flugsteig ja. bringt, das ist doch schön. Ja, ja. Nee. Ja, weiß nicht. Guckst du auch noch Der kleine Lord?
2: <lacht> <lacht> ja, ich glaube Das gehört nicht. an Weihnachten noch ja. auch dazu, Der kleine Lord.
0: Da macht man es sich gemütlich. Die hier Charles Dickens Weihnachtsgeschichte.
1: Äh, das Onkel Scrooge, nee, wie heißt äh, Ja, Scrooge. Scrooge, ja. Heißen aber gibt es auch gibt's da eine Verfilmung? von? Bill Murray hat das verfilmt, die Geister, die ich Ja, habe. ja, okay,
0: die Geister, die ich rief. Hm. Ich muss mal hier eben... Mein Kamin geht gerade aus.
1: Ich muss nur mal eben schnell Holzscheiter Holzschalter drauf werfen, sonst geht der aus. aus. Das sind auch so typische Jochen-Podcast-Sachen, weshalb er aufstehen muss. Ja. Der Kamin, ja. weil der Kamin ausgeht. Ja, also der Traktor springt nicht an oder irgendwie sowas. <lacht> das sind so. immer so Sachen, die kriegst du auch von sonst niemandem. Ich bin wieder da. Ja, schön. Ich wollte
0: hatte noch eine Frage. Ja, ähm, Traktor. Habt ihr jetzt schon Seven vs. Wild angefangen? Habt ihr, ja, seid ich, ihr im Fieber? Ist ich bin, ich bin das eine neue
2: ja. Staffel oder was?
0: Ja, zweite Staffel spielt in Panama. Ich bin up to ähm, date, also. Du bist up to date, okay. Ich habe jetzt die vierte Folge gestern angefangen. Ja, die was noch nicht, ver nicht verraten, nicht verraten. Nein, 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 Fall. nein. Was, ich wirklich, was mich wirklich erschüttert, man denkt ja, die werden irgendwo im, im äh, Paradies ausgesetzt, eigentlich, sind am Strand, schönes Meer. Dieser Müll macht mich fertig. Überall, wo du hinguckst, Fischernetze, Plastikbecher, der ganze Plastikmüll am Strand und in der ganzen Natur. Sind das da McDonalds-Stohheime? Das alles. Das reißt mich so runter. Ich weiß nicht, wie dir es geht, Eddie.
1: Ey, das ist krass. Aber, das also ist ich, so weiß, wirklich, ich, wirklich ich wurde heftig. schon beschimpft ich, ich reacte dazu ja immer so im, im Stream und ich war so fassungslos, wie es da aussieht an, an, den, an den Küsten und wurde dann schon wieder als naiv äh, dargestellt, dass ich das nicht wüsste. Aber das ist echt krass, wie, also was da, die haben einen Kühlschrank gefunden. An, 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 der wurde angespült, der Kühlschrank. Da war ich noch gar nicht. Wie verliert man denn, Ja, das war in dem Making-of, so. wie, äh, wie verliert man den Kühlschrank im, im Meer? Da ist also, das
0: Kühlschrankboot gesunken. Also das reißt mich, ich mag diese Serie gerne, das reißt mich komplett immer raus. Wenn die da durch diesen Plastikmüll stapfen und oh, hier sind wieder neue Schuhe, die kann ich gut gebrauchen.
1: Das die haben alle Koks gefunden. Das macht mich fertig. Wirklich? Ist echt, ja, aber das ist halt wirklich. Äh, Gibt es nicht auch so eine Müllinsel im Meer, die da ja, so rumschwimmt? Ja, mit, mit ja. weiß ich nicht, die so groß ist wie Afrika oder irgendwie sowas?
2: Wo nur was mir, was mir. bitte mal jemand erklären muss, ist, wie, warum schafft es mein Müll dahin?
1: Ja. Tja, das ist halt. Ich entsorge
2: den, ich mache die Tonne ordentlich zu. Wieso?
0: Landet ich glaube, glaub, es gibt, es wurde gerade eine Doku darüber veröffentlicht, wie unser Müll da landet. Deckel
2: von irgendeiner Dose. Also ganz viel hängt, glaube ich, auch mit
1: den mit mit Ebbe und Flut halt zusammen dass das halt dann irgendwie... Ja, aber Leute,
2: davon, davon muss es ja mal im, im Meer landen.
1: Naja, Leute gehen an den Strand, baden, lassen zum Beispiel einfach mal irgendwie weil okay, da das, was liegen. Okay, das,
2: das, das erklärt es für die Leute, die das halt am Strand liegen lassen,
0: ja.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob da unbedingt von dir Sachen waren. Da also war auch schon ich kein war, Name drauf. Jetzt. Ich war ja mal, ich war auch
0: auf Bali. Ich schreibe
2: da demnächst meinen Namen drauf, dann kann ich mich jedes Mal... Nee, hier, <lacht> aber mein, ich
0: meine, das ist nicht von mir. In vielen Ländern haben die einfach keine richtige Müllentsorgung. Da schmeißt man das aus dem Fenster. Oder... Unser aber dieser Müll landet in, den, in, in, in Ländern, wo die keine richtige Müllentsorgung haben. Aber
2: mir wird ja mir wird auch immer erklärt, warum ich jetzt wieder mehr für einen Strohhalm zahlen muss, der aus Pappe ist, damit die Schildkröte in Guantanamo den Strohhalm nicht im Nasenloch hat. Aber wenn mein Strohhalm da eh nicht landet und die Leute die Strohhalme ins Meer werfen, Plastikstrohhalme weiterhin verwenden, dann ist das, dann fühle ich mich betrogen. Ich möchte, dass ich die Schildkröte die sie sehe, wie sie, wie sie freudestrahlend lächelt, weil sie sagt, Georg, guck mal, ist nur Pappsträumen, der ist schon kaputt. Mir geht's voll gut. Ja.
0: Verstehe dann, dann schwimmt sie weiter in so ein weggeschleißenes ja. Fischernetz.
2: Ja, wenn ich, wenn ich schon das auf mich nehme, dann finde ich... Dann möchte ich auch das Gefühl haben, dass Probier das der Schildkröte schon bei, was bei, bringt.
1: Bei so schwierigen Fragen sind die schwer zu beantworten sind. Wie wäre es, wenn wir jetzt rätseln?
2: Ja. Das passt übrigens zum Thema, das Rätseln.
1: Oh, da bin ich ja gespannt.
2: Oh, habe ich jetzt zu viel verraten?
1: Ja, jetzt schieß los. Ich bin gespannt. Ich habe ein gutes Gefühl. Welche
2: einzigartige Eigenschaft hatte der Mann der im Jahr 2006 half, zwei Delfinen das Leben zu retten.
0: Nochmal bitte. Welche außergewöhnliche Eigenschaft oder welche? Der hm. hatte der, äh, Mann, 2006
2: half er, zwei Delfinen das Leben zu retten.
1: Eine Eigenschaft. Okay, wer fängt an? Delfine gerettet. Ja. Quasi wie mit den Schildkröten, nur unmittelbar. Hm. Fangen wir an, Etienne. Hat, sind es körperliche Eigenschaften? Ja. Mhm. Hatte er eine körperliche ähm, ja, Anormalität, nenne ich es jetzt mal? Etwas, das nicht jeder Mensch hat. Ja. Okay. Hat es etwas, kann er lange Luft anhalten, zum Beispiel? Nee. Oder länger als andere?
0: Ich glaube nicht. Hm du hast gesagt, der hatte irgendwie besondere Körpereigenschaften, ne? oder hattest du gerade gefragt, ne? oder? Mhm. Eddie? Ja. Und da hast du ja, ja gesagt, ne? Ja. Also der kann, der kann etwas, was nicht jeder kann, so. Nein. <lacht> Tien ist dran.
2: Du fragst nochmal nach und fasst es dann falsch zusammen.
0: Moment mal, Moment, schau mal, schau mal, schau
2: mal. Er hatte mal. eine bestimmte körperliche Eigenschaft. Ja, der kann also etwas,
0: was nicht jeder kann. Nein. Äh? Ja, wobei das, das verstehe schon ich nicht. ein bisschen das verstehe eng beieinander
1: nicht. liegt, finde ich.
0: Aber der kann doch mit dieser Eigenschaft etwas machen, was nicht jeder kann, wenn er eine besondere körperliche Eigenschaft hat. Wenn das ist die Eigenschaft. Okay. Das ist die Eigenschaft. Ja. Aber dann kann er mit dieser Eigenschaft doch etwas, was ihr nicht könnt. Weil ich ja nur die Eigenschaft habe, oder? Oder weiß man das nicht so genau? Ich kann es nicht garantieren. Okay.
1: Dann ist er die dran. Ähm, dann sage ich mal, diese besondere körperliche Eigenschaft, hilft die im Wasser?
0: Nee. Diese Delfine hat er ja gerettet. Waren mhm. die Delfine, die er gerettet hat, im Wasser.
1: Ja. ja wo, nee, in der Luft. Oder was?
0: Ich kann ja sein, dass sie an Land gespült würden und er ist so stark und hatte. Ey, darüber muss ich jetzt nicht. Warten. Hat die geworfen. Komm, ich gebe dir sogar. Ich gebe ich geb, ich geb dir so ein halbes Nein frei. Deine ah, einzigartige oh. Eigenschaft. <lacht> okay. Hast jetzt lange gegrübelt, hast du gedacht, vielleicht hat der doch recht. Okay.
2: Nee, Alter. du hast nicht recht. Aber weißt du, du und deine Fangirls und Boys, die mir halt <lacht> jedes Mal auf den Sack. Wenn dann die ganzen twitter white Knights kommen, also in der Folge bei 1,49, da hat Jochen nochmal gesagt, er hat eine besondere Einschätzung. Und die ermöglicht ihm aber was Besonderes. bevor <lacht> wir die Diskussion haben. Das schreibe ich es
0: einmal, an, Georg.
2: Und dann musst du mich so wiedergeben. Ein, ein Nein <lacht> gratis.
0: <lacht> das ist okay. Nehme ich. Oh, das hast du mal schön gesagt. Also pass auf, diese Delfine, die wären ja gestorben. So, an... Da. Nahrungsmangel. Ähm, ja. Die sind eingeklemmt gewesen irgendwo. Nee, bis weiterhin dran. Ah, wieso ist er oh, weiterhin ich, dran? Haben wir doch gerade gerade erklärt. So. Okay, die waren nicht eingeklemmt, aber die waren irgendwo unter Wasser
1: eingesperrt, wo sie sich selber nicht mehr befreien konnten. Das ist doch richtig, ne? Nee. Auch nicht, jetzt ist er die Okay. Die Delfine, genau, vielleicht <lacht> fragen wir erst mal, was überhaupt das Problem mit den Delfinen war. Mhm. Was war das Problem mit den Delfinen, Georg? Mhm. Ach, ja, jetzt möchte ich lösen. Ohne Quatsch. Ähm, also das Problem war, was war es? Okay, aber es ist schon ein Problem, das sich ergeben hat durch, äh, dass sie an, irgendwo im Wasser waren, wo sie nicht hingehören.
0: So nee, nicht würde ich so nicht sagen, nee. Also pass auf, Delfine, die machen ja so
1: die machen die? die machen, nein, so machen die nicht. So, die das machen die Affen Die, die machen <lacht> genauso machen die. Aber die haben ja eine bestimmte,
0: auch eine bestimmte Ultraschallfrequenz, die sie ausstrahlen. Mhm. Hat es etwas mit der Ultrasch Ultraschallfrequenz.
1: Die die, die, Ultraschallfrequenz? Die strahlen
0: eine Ultraschallfrequenz. Sie haben doch einen Ultraschall, den sie ausstoßen, um sich zu orientieren. Ja? Okay, da frage ich dann besser mal nicht weiter. Das ähm, mhm. ja. kann sein. Ich dachte, das sind Fledermäuse. Aber. <lacht> Nein, die, diese ganzen Wale, Delfine, Tümmler, die stoßen ja so ultra. Meine sind so ultra. Ultra Das also hat jedenfalls aus. nichts damit zu tun. Okay, okay.
1: <lacht> Bin ich? oder War das jetzt schon eine Frage? Oder ich glaube, glaub, es war noch oder, keine Frage. Oder formulierst du wieder erstmal eine halbe Stunde. <lacht>
0: Nee, Georg wusste nicht genau, was er darauf antworten soll. Ich bin weiter dran. Also, die werden die wären verhungert. Das bedeutet, dieser Mann hat ihnen auf irgendeine Art Nahrung gegeben. Nie.
1: Waren die Delfine verletzt?
0: Nie. Waren die Delfine
1: unverletzt?
0: getrennt von ihrer Herde? Waren die nur zu zweit?
1: Sind Delfine Herdentiere? Hm.
2: Weiß ich nicht. Mir ist nichts über die Menge der Tiere. Okay. Ich weiß, dass es
0: zwei gab. Hm. Die werden verhungert. Jetzt fragen wir sich, waren das spezielle Delfine, die zum Beispiel, waren das
1: Militärdelfine? Nee waren es erwachsene, also ausgewachsene Delfine. Mhm.
2: Ein Tipp. Denk an die Schildkröte.
0: Denkt an die Schildkröte? Ah, jetzt weiß ich. Ist doch ganz klar.
1: Also der Del, Es waren zwei gerettete Delfine. Mhm. Der Typ, der besondere Eigenschaften hat, war der hat es was mit der Körpergröße zu tun? Mhm. Ist er besonders klein? Nee. Shit. Das
0: ist ja was mit der ist besonders groß. Mhm. 50-50 war Okay, der ist besonders groß. Ein bisschen mehr brauche ich jetzt schon noch. Wie ein bisschen mehr? Das kann ja noch nicht die Lösung sein.
2: Das ist noch nicht die Lösung, das ist richtig. Deswegen sage ich, ich brauche noch mehr.
0: Okay, diese Körpergröße hat ihm geholfen. Durch seine Körpergröße konnte er überhaupt an diese Delfine rankommen, die erreichen?
1: Nee. Hat er die Delfine abtransportiert? Nee. Wurden die abtransportiert? Das habe ich ja gerade gefragt. Du hast
2: gefragt, ob er sie abtransportiert hat. Nicht, ob die abtransportiert wurden. Okay.
1: Naja, aber also der Jochen fragt das so, als ob wir das schon wüssten. Und das wissen wir ja noch nicht. Also, das habe ich ja versucht, rauszufinden. Okay. Also. Du kannst in der Richtung natürlich weiter forschen. Diese,
0: Def <lacht> nee nee, nee, nee. Hat es etwas mit dem Transport
1: zu tun? Nee. Nee. Hat es was mit Schwimmen zu tun?
0: Nö, nö. Aber wie kann man Delfinen helfen, wenn man besonders groß ist? Die werden verhungert. Er ist besonders groß. Jetzt könnte man sagen, okay, durch seine Größe kam er an eine Kokosnuss. Aber Delfine wissen wir ja, essen keine <lacht> es Kokosnüsse. Kokosnüsse.
1: guckst ruhig zu viel Seven vs. Wild. <lacht> <lacht> äh. Wie wir
2: ja wissen, ist, passiert das sehr häufig, dass die Delfine zu Stränden laufen und versuchen, Kokosnüsse von den Palmen zu bekommen und dabei am Strand vertrocknen. Deswegen ist es sehr hilfreich, wenn große Menschen an den Stränden im Stehen Kokosnüsse pflücken und den Delfinen reichen. Dann können die wieder zurück ins Wasser, ohne dass ihnen das Perineum
0: vertrocknet. Tja, ey, ich ähm, glaube, glaub, also, wer ist denn dran, du oder ich? Gib dir uns nochmal noch mal einen ja, Tipp. Ja, gib, mal einen kleinen gib Tipp. mir mal einen Tipp. Kleiner noch Tipp. Noch mal einen Tipp.
2: Ich habe schon den Tipp mit der Schildkröte gegeben.
0: Okay, dann möchte ich, ich will den Tipp nicht ganz Eddie geben, der Tipp mit der Schildkröte. Hat es etwas mit Umweltverschmutzung zu tun? Ja. Hat es etwas mit Und Fischernetzen sagen. zu tun? Nee.
2: Scheiße.
1: Aber, nee. nee. Hat es was mit Müllverschlucken zu tun? Ja. Oha ist schon verdammt
2: nah dran in der Lösung.
1: Also er konnte die Delfine retten, weil er so groß war, hat er so lange Arme gehabt, dass er in den Mund des Delfines reingreifen konnte und irgendwas da rausholen konnte. Das ist völlig richtig. Das ja, völlig Jochen, fuck you. <lacht> hey. andere, ich kann, ich was gesagt, was, du hast gar nichts gesagt, Umweltverschmutzung. Nicht, Umweltverschmutzung Nein, das, das war doch handelte, Bahn, das war komplett klar. Da hat Georg vorhin Klassen, schon das gesagt, das passt geplant. ja zum Rätsel. Da war ich schon klar, dass es Umweltverschmutzung ist. Das ist, ist ein Punkt, Schluss. oder was? Am Arsch ist das Punkt, handelte
2: sich um den zu diesem Zeitpunkt größten Mann der Welt, den mongolischen Hirten, Bao Xishun, die in einem Aquarium lebende Delfine hatten Plastikteile verschluckt und verweigerten seitdem die Nahrungsaufnahme. Sämtliche Versuche, das Plastik aus den Magen der Tiere zu entfernen, scheiterte. Bis Bao mit Unterstützung von Tierpflegern seine 1,3 Meter langen Arme nutzte, um durch das Maul der Tiere den Magen zu greifen so und nämlich. das Plastik zu entfernen. Wir wissen natürlich nicht, wie viel Armlänge es gebraucht hätte. Ob auch der zweitgrößte Mann der Welt das vielleicht geschafft hätte. Oder jemand mit so einem Parkplastikgreifer. Aber er
0: war's, es. Bao. Stark von mir. Meinen allerherzlichsten Glückwunsch.
1: Ganz stark. Schönes Rätsel. Ehrlich gesagt hätte man da wahrscheinlich schneller noch drauf kommen können.
2: Mit den Tipps, ne?
1: Ja, aber ich meine, nach der Größe, nachdem wir wussten, dass er größ ist, welche Möglichkeit, also da hätte man vielleicht noch früher drauf kommen können. Naja, egal. Naja, mehr. Also, ich bin Egal. Auch relativ schnell drauf.
0: Gekommen. Wir haben es gemeinsam gelöst. Das ist doch die Hauptsache.
1: Das ist die Hauptsache, genau.
0: Patreon-Fragen haben wir. <lacht> Bei patreon.com/slash-podcast-ohne-richtigen-Namen äh, könnt ihr uns unterstützen und habt die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Auer heißt die Rubrik. Mike fragt: Moin, einfache Frage: Was ist? Oh, haben wir schon gehabt. Ne? Was ist euer Lieblings-All-Time-Lieblingsfilm? Ähm, hatten wir das schon? Ja, von jemand anderen. Meiner ist Pulp Fiction.
1: Ach doch, das hatten wir schon, ja. Ja, ja, genau. Ja, Hatte jemand anders gefragt? Meine? Ich habe auch so, so ich finde, das ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. So eine Frage, was ja. der Lieblingsfilm? Ist. Das ist nach Genre unterschiedlich, nach Stimmung, nach. also, ja. wenn man sich einen raussucht, selbst in, innerhalb eines Genres, wenn ich jetzt sagen würde, was ist die Lieblingskomödie oder so? Ähm. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen meiner Lieblingskomödie und meinem Lieblings-Action-Film oder so, das ist einfach nicht möglich.
0: Okay, dann die nächste Frage.
1: <lacht>
0: Splitterbox. Tag, welchen Tipps habt, welche Tipps würdet ihr jemandem geben, der einen Podcast starten möchte? Schönen Grüße.
1: Ähm, don't do it. <lacht> nee, also ich glaube, was wichtig ist, äh, tatsächlich ist Consistency, wie es so schön heißt. Also Regelmäßigkeit. Die Leute wollen wissen, wann Wann sie sich darauf freuen können. Mhm. Ähm, wir sind heute zu spät, ne, mit dem Podcast. Ja, für ja, die,
0: die Patreons sind wir ein bisschen zu spät. Mehr Culpa dafür.
2: Aber ansonsten sind wir
0: <lacht> natürlich
2: ansonsten, immer hochgradig ja, an, was dabei,
1: Ansonsten könnte man noch sagen: ähm, gute Gute Tonqualität natürlich. Sind
2: wir überhaupt die richtigen, um das zu, zu Nein. fragen? weil es gibt ja deutlich bessere, erfolgreichere Post-Podcasts. Also bessere weiß ich nicht. Erfolgreiche oder.
1: gibt es sicherlich, ja. Das stimmt, ja. Das kann man wohl sagen, aber äh, bessere ist da natürlich auch sehr subjektiv. Ähm, ja, aber also ich kann ja nur sagen, was ich, worauf ich achte zum Beispiel, wenn ich Podcasts höre, und was ich hasse, ist natürlich, wenn es mir im Ohr weh tut, also schlechte Soundqualität oder unangenehme Stimmen oder da ich auch oft Podcasts zum Einschlafen höre, ist es halt immer nervig, wenn ähm, zu viel durcheinander geredet wird und dann irgendwie man den Überblick verliert und es einfach nur noch so ein Soundgemenge ist, sage ich mal. Ähm, ja, Regelmäßigkeit, ich habe so ein paar stamm da weiß ich dann, ah ja, es ist Montag, jetzt gibt es wieder eine neue Folge von X oder Y, da freut man sich drauf. Tja. Das war es eigentlich auch schon. Aber da guck mal. Thema äh,
2: bei ja. Ja. Also wenn es es gibt halt zum Beispiel, wenn ich so True Crime Podcasts höre, ist mir das mega wichtig, dass die ähm, gut recherchiert sind und mit möglichst wenigen Meinungen zu irgendwas und Bewertungen auskommen. Mhm. Und ähm, allgemein ist, ist mir persönlich das extrem wichtig, dass die Leute angenehme Stimmen an haben.
0: Du? Was ist los bei nee, dir?
1: Nee, okay. Du warst irgendwie kurz weg.
0: Dass keine technischen Pannen passieren. Ja.
2: Angenehme Stimmen und was mich halt bei deutschen Podcasts stört, sind extreme Dialekte. Die finde ich ja
1: sehr anstrengend. Zum Beispiel, was ist der, was ist der schlimmste Dialekt? Ich
2: überlege gerade, ich,
1: ich höre vermutlich
2: keinen, der, also ich, ich merke mir dann auch die Namen nicht, weil wenn ich irgendwo reinhöre und schon. Bei, bei den ersten Sätzen halt höre, die Stimme ist unangenehm oder spricht mit irgendeinem Dialekt, den ich anstrengend finde, dann höre ich das gar nicht weiter. Da gab es halt auch einige True Crime Podcasts, die bei mir deshalb rausgefallen sind.
1: Ich habe das Gefühl, dass Dialekte um, aussterben, kann es das sein? Dass die jungen Leute heutzutage alle nicht mehr wirklich Bock haben, Dialekt zu sprechen? Kann das sein, dass es eher, eher die Älteren sind, die noch Dialekt sprechen und junge ja, Menschen äh, nicht? Meine Tochter lernt
0: Plattdeutsch in der Schule. Ja, sie lernt es, aber sie spricht es nicht. Ja, aber sie findet es geil. Und findet's oder das richtig. ist
2: so Survivorship-Bias, ja. dass, die, dass die Leute, die in den Medien erfolgreich sind, ähm, dialektfrei oder dialektarm sind, weil es vielen Leuten geht wie mir und die Dialekte eher anstrengend finden.
0: Mein Tipp zum Podcast wäre noch einfach machen. Wie haben wir gestartet damals? Wir haben gesagt, nee, wollen wir das nicht machen und haben es einfach gemacht. Das ist auch immer eine gute heran. Ich glaube, man muss einem Podcast auch vor allem
1: Zeit geben zur Entwicklung. Viele haben dann auch so das Gefühl, nach drei Folgen muss man irgendwie bei Spotify in den Top 10 sein und ähm, Millionen Menschen erreichen. Und weil das und nach
2: drei Folgen leichter ist als bei 300, ne? weil diese
1: Starts von den Podcasts, da ist man sehr oft sehr hochgelistet. Das stimmt ja. natürlich, aber ich meine generell, so ein Podcast findet sich auch, der entwickelt sich weiter, der ja. wird auch besser oder schlechter. Man merkt irgendwann, was funktioniert für einen selber, für die für die, für die Zuhörer, was äh, auch technische irgendwie wir haben ja auch Technisches Equipment erst, als der Podcast dann auch äh, ein bisschen Geld abgeworfen hat, überhaupt erst dann in Technik investieren können. Mikrofone, irgendwelche Roadcaster, äh, bessere Server oder, oder, oder. Also das, man muss auch, ja, man fängt halt bei Null an und muss dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben, nicht ungeduldig sein. Und vor allen Dingen, ich glaube, was wichtig ist, dass man es nicht macht, weil man denkt, okay, okay, damit mache ich jetzt viel Geld. Weil ich glaube, ja, die Zeiten sind ja. eh vorbei, sondern also wir haben ja auch damals überhaupt nicht damit gerechnet, dass das irgendjemand hört ne? oder überhaupt, dass das so lange existiert. Also wir haben einfach nur gesagt, sollen wir nicht mal einmal, nee damals war es ja nicht mal einmal die Woche, wie oft war es da, unregelmäßig. Ne? Einmal
2: im Monat. Einmal im
1: Monat irgendwie unregelmäßig uns zusammensetzen und quatschen und dann haben wir einfach festgestellt, ey das macht uns voll Spaß auszutauschen und regelmäßig auch so ein bisschen abzugleichen, was so beim jeweiligen im Leben passiert weil ähm, das ist, glaube ich, der
2: Hauptpunkt, ne? dass ja. einem das Thema Spaß macht, über das man spricht. Das bringt ja nichts, wenn du sagst, wir setzen uns einmal die Woche zusammen und reden jetzt über, keine Ahnung, Radfahren oder weiß der Teufel was, über Mopeds, über, über Angeln, was weiß ich. Wenn es einem keinen Spaß macht, darüber zu reden, dann wird das halt ganz schnell, glaube ich, auch beim Zuschauer so ankommen, der Zuhörer.
1: Ich habe übrigens, ich habe ja, ich weiß nicht, die letzte oder vorletzte Folge gesagt, dass sich mal die unter 18-Jährigen melden sollen. Klingt ein bisschen ja. <lacht> so ein bisschen verrückt. Aber ich meinte einfach nur, dass ich glaube, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass junge Menschen uns hören. Und es haben sich tatsächlich ein paar äh, per Instagram gemeldet. Es waren aber auch nicht wirklich viele. Es waren so zwei, drei Leute. Ich habe jetzt leider die Instagram, das scrollt so schnell runter, ich habe hab sie jetzt leider nicht hier vor mir. Aber fühlt euch gegrüßt. Ich habe mich sehr gefreut. Da war jemand dabei, der ist jetzt 17 und der hat vor fünf wann machen das schon seit fast fünf Jahren, glaube ich, oder vier Jahre, kann das sein? Die Anforderung war ja, und nicht quasi bei den Eltern mitgehört. Ne? Also Aber nicht, dass jemand von sich genau, ist gehört Also hat. wir hatten jemanden dabei, wie lange gibt es unseren Podcast? Vier Jahre? Fünf? Ja, fünf Jahre. Fünf, fünf, fünf Jahre. Fünf. Der hat mit zwölf uns zum ersten Mal gehört und ist jetzt 17 und hört uns immer noch. Mhm. Das finde ich einfach, da habe ich mich richtig gefreut. Das finde ich einfach mega geil. Auch wenn ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, was ein Zwölfjähriger auch nur annähernd 12, interessant äh, finden kann und Plus, ich muss generell vieles hinterfragen, was ich in diesem Podcast gesagt habe, wenn Zwölfjährige den hören. <lacht> Aber das äh, ist natürlich schön zu hören, dann, dass, ähm, dass wir durch die gesamte Demografie Leute haben, die uns hören.
0: Glaubt ihr an paranormales Geschehen, fragt
1: Holger. Jetzt sag doch nicht so schnell Nein, Georg. Was denn? Die Frage ist doch sehr einfach gestellt. Du, da Erstmal müssen wir doch definieren, was gilt als paranormal.
0: Okay. Also früher habe ich dran geglaubt, da war ich klein und da haben die mich aber richtig verarscht mit diesen Gläsern, ne, wo alle den Finger auf dem Glas halten Gläserrücken. müssen. Gläserrücken, genau. Ja. Und ich habe es wirklich geglaubt. Und ich war so enttäuscht, dass die Nachbarjungs, die mich verarscht haben, mir dann gesagt haben, das waren wir. Und ich habe es eine Woche nicht geglaubt. Ich konnte es mir nicht vorstellen, weil ich so dran geglaubt habe, dass der Geist da in dem Glas war. Ja. Anne, ja da war ich acht oder so. Du machst oh, mit acht Gläserinnen. Oder neun. Aber da ich, viele ja, nicht älter als
1: glauben. 16. <lacht> Wirklich. Aber es gibt echt viele, die an sowas glauben. Ja, klar, es ja. gibt Leute, die glauben an äh, Globuli. Ja, also ich glaube. nicht. für mich klar, auch an... paranormal, ehrlich gesagt. Oder Heilsteine, ja, ist das ja. nicht der neue Scheiß, Heilsteine irgendwie? Ja,
0: diese Energiesteine,
1: ne? Ja, genau. Och, meine Güte, da packe ich mir auch jedes Mal in den Kopf. Aber sagen wir mal so: mhm. Wenn die Eintracht spielt. Mhm. Und du deine Eintracht-Tasse benutzt. Ich die Eintracht-Tasse benutze. Und auch hier vom Fernseher schreie, wohin er als nächstes passen soll. Mhm. und der Spieler passt dann do, do, dorthin. Ich mhm. meine mhm. schon, dass so ein ganz kleiner Prozentteil mhm. an, an mich geht. Also, dass, dass ich schon auch einen gewissen Einfluss ausübe. Das erinnere mich an diese eine
2: Werbung. Es gibt halt diese Werbung, wo diese Fans dann sagen, wir können das Spiel in der Kurve nicht alleine gewinnen. Und ich mir mal denke, ihr könnt das Spiel gar nicht gewinnen in der Kurve. Aber ja, Richtig.
1: In ja, der Kurve kannst du zumindest noch durch Anfeuern oder so vielleicht Motivation mhm. oder Ehrgeiz rauskitzeln, während wenn man zu Hause den Fernseher anschreit, könnte, jetzt, könnte man rational sagen, das hat keine Auswirkung auf das Spiel, aber da kommt eben das Paranormale äh, ins Spiel, wo ich behaupten würde, die Spieler, die Kraft meiner Gedanken schon auch ein bisschen in die richtige Richtung bewegen zu können. Es ist auch nicht selten vorgefallen, dass zum Beispiel ich das Spiel gucke und mir denke, ey, du musst jetzt Rode bringen, wechsel den aus, der bringt heute nicht. Und wirklich drei Minuten später passiert dieser Wechsel. Und da frage ich jetzt dich, Georg, Zufall? Bei wie vielen Spielen? Acht,
2: die auf der Bank sind? Ja, Zufall. Also
0: genau in
1: der Minute, wo ich das auch quasi gesagt habe oder kurz danach.
0: Wie oft ist es nicht passiert, als du
1: das gesagt hast? Eigentlich fast nie. Eigentlich trifft der Coach sehr oft immer die gleichen ist Es ist immer so, nicht.
0: wenn man mit, wie, ist wie beim Pokern, wenn man mit zwei Assen auf der Hand gegen irgendein Gerümpel verliert, dann sagt man, meine Asse gewinnen nie. Ja. Nein. Wieso ist, so. ist das das Gleiche?
1: Was ist, das ist Chance. Das, ist, das hat was mit nee. Chancenauswertung zu tun oder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Okay. Aber wir können
2: ja umgekehrt mal fragen: Was sind denn so die? Was sind denn so die Favoriten an, an paranormalen Dingen, äh, wo sich unter unseren Hörern oder Hörerinnen Gläubige finden?
1: Geister, Horoskope, Geister. Ja, aber generell ist nicht Religion auch paranormal?
2: Ja, wollte ich gerade sagen, ja, kann man auch so sehen, ja. ja.
1: Letzte bei Frage bei mir. Nein, das
0: also, ist Entschuldigung.
1: Hm? Ja. Ich, also ich, ich bin per se nicht abergläubisch oder in irgendeiner Form ähm, besonders affin zu, zum Paranormalen. Ja, so aber
2: glaube, also so Rituale zu machen, das ist ja wieder was anderes. Aber das ist ja nicht so, als ob du sagen würdest, ich gehe davon aus, dass sich etwas dadurch ändert. Ja. macht halt einfach nur so. Ja. Dreimal auf Holz klopfen zum Beispiel. Außer mhm. Jochen, der macht das ja nicht, glaube
0: ich. Ne? Nee, das mache ich nicht mehr. Und weil das mein Aberglaube ist, wenn ich das mache, <lacht> mhm. passiert was Schlimmes. Also ich bin Aberglaubisch, scheinbar. <lacht> <lacht> das ist wirklich so. Ich habe es mir <lacht> irgendwann mal abgewöhnt. Weil ich gedacht, das war das ich, ja, glaube ich,
2: die Frage nach, ob wir an paranormale ja. Dinge glauben und nicht irgendwie, ob wir nicht auf Holz klopfen. Ich
0: habe noch eine schöne Abschlussfrage. Okay. Habt ihr Weihnachtstraditionen? Filme, Spiele, Ausflüge? Freut euch auf Weihnachten.
1: Ja, es gibt natürlich jetzt auch gerade mit den Kindern gewisse Rituale, ähm, was die Bescherung und so angeht, aber ehrlich gesagt ähm, ist das alles noch im Rahmen nicht übertrieben. Ich bin nicht der aller äh, wie soll man so, so nee, romantisch veranlagt passt irgendwie nicht so, aber ich also, Ich mag uns. die Weihnachtsstimmung auch, aber ich muss jetzt nicht jedes Fenster irgendwie dekorieren oder so. Hm. Wenn, wenn die Frage dahin zielt.
2: Ich habe keine Tradition, die jetzt durchgehend gehalten hätte über, keine Ahnung was, 40 plus Jahre. Aber schon einige, die es eine Zeit lang geschafft haben. Zeit lang bin ich zum Beispiel immer wenn ich Weihnachten zu Hause bei der Familie war, mit Schwesterchen abends noch trinken gegangen an Heiligabend. Aber das haben wir lange nicht mehr gemacht.
0: Das ist eine schöne Tradition.
2: Ja, haben wir aber lange nicht mehr gemacht. Hm. Könnten wir vielleicht mal wieder machen.
0: Ich war Früher habe ich ja schon mal erzählt, im Talschloss immer Heiligabend. In Rating im Talschloss. Und da kam ich betrunken um 15 Uhr wieder, als sie geschlossen hat. So, <lacht> ähm, Ich finde finde es immer schön, dann mal irgendwie nach Hause zu fahren und die Familie zu sehen und dann mal den Eltern mal vorbei, bei den Geschwistern. so. Das fand ich... Das fand ich ganz...
1: Kommt halt immer auf die Familie an, ne? <lacht> ja,
0: ja. ja, ich rede jetzt von mir. Mhm. Ja. Ähm, und eine Gans zu Weihnachten machen, das ist auch so eine Tradition. Das mache Machst ich du? Gerne. Ja.
2: An Heiligabend oder an den Feiertagen?
0: Ja, an den Feiertagen
1: irgendwann. Ja. Aber da werden wir eh noch jetzt, wenn es langsam losgeht, noch häufiger drüber reden. Also ja. die Weihnachtszeit. Pfeffernüsse ja. und, und wieder im
0: Trank. Das, das, das Schlimme ist, ich drehe mich um, meine Tochter hier ist. Meine Tochter kriegt jetzt von ihren Mitschülern aufs Butterbrot geschmiert, dass es die Weihnachts- und das Christkind und den Weihnachtsmann gar nicht gibt. Und Tja. jetzt ist, glaube ich, kurz vor diesem Weihnachten müssen wir sie aufklären. Ich bin M gespannt, mein was sie Mein Großer glaubt es immer
1: noch. Also, er glaubt nicht an den Weihnachtsmann, aber wir haben einmal mit der Tante die hat das Christkind gespielt, die ist dann im Garten mit so einem Schleier gelaufen und dann um die Ecke gerannt und er hat sie gesehen und neulich bin ich mit meinem Sohn langgelaufen und dann meinte er so, Papa, ich weiß, dass es den Weihnachtsmann nicht wirklich gibt, aber das Christkind gibt's, das habe ich ja selber mit eigenen Augen gesehen.
2: Hm. Und das war dann eine Tante? Mhm. Aber warum ist denn, Ich wir haben das schon mal gefragt, aber
1: das Christkind ist doch eigentlich Baby Jesus, oder nicht? Das weiß doch keiner, ist doch scheißegal, Mann. Das war doch auch nur ein Geist. Das Christkind ist halt so ein irgendwas, ein Fabelwesen, das, das in Lichtgeschwindigkeit alle mit Geschenken versorgt. Das ist ja der Weihnachtsmann. Das, das ist der Weihnachtsmann, das Christkind. Nikolaus. Das ist das Gleiche. Das weiß Die weiß sind eins. Das da noch durch. Osterhase, was für ein Scheiß, ey. Mann. Ja, und heute saß
0: ich zum Beispiel beim Tennisunterricht bei meiner Tochter. da kam Die hat heute mit so einem Jungen gespielt. Und da hat der Junge zu mir gesagt, da saß er auf der Bank nebeneinander, guckte mich so an. Ich weiß, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Und ich habe ihn nur angeguckt. Du hältst bloß die Fresse. Ich weiß, wo du wohnst. Okay, das habe ich nicht gesagt, aber ich habe ihn ganz böse angeguckt. Weil ich habe Angst davor. Ich denke, sie hat es schon aufs Brot geschmiert bekommen. Nee. Noch nicht. Es wird jetzt, also es kommt jetzt bald. Es kommt immer ich näher. Vermute, ich vermute, der ich Einschlag Ich meine, wenn du doch nach... schon auf
2: der Tennisbank einen Jungen hast, der sagt, ja, ich, ich weiß, dass es den nicht gibt, dann wird sie das doch schon mal aufgeschnappt haben. Ja, ich befürchte da musst es. Dann ja, wenn die Flucht nach Kann vorne man? antreten und sagen, es gibt nein, Leute, die nein, glauben, nicht den Weihnachtsmann. Ich
0: glaube, ich muss in die Klasse und mir die nochmal schnappen alle. Mhm. Und dann sagen, wer hat das gesagt?
2: Moment, du möchtest die Weihnachtsmann-Lüge aufrechterhalten? Ja. ja. Wann möchtest du der Tochter erzählen, dass die Erde eine Kugel ist? Wer möchte das Spiel noch Moment, spielen? Moment, ist das bewiesen? <lacht> weiß ich nicht, ist das mit dem Weihnachtsmann bewiesen?
1: Ja, aber wo ist denn die Quelle dafür? Und da möchte ich an der Stelle mal okay. sagen, ich habe da nämlich neulich nochmal drüber nachgedacht. Ich weiß, jetzt werde ich von vielen hier in die Verschwörer, äh, äh, äh ecke oder, oder Meist? Flat Earther, nee? aber ich, ich habe da wirklich mal intensiv drüber nachgedacht. Diese Flat Earther, mhm. ne? Was ist denn? Also all diese, alles was wir wissen darüber, dass die Erde rund ist, wissen wir auch mhm. nur, weil es uns jemand gesagt hat, oder? Keiner von uns war im Weltraum und hat es wirklich Sachen mit kann man halt schon
2: Ein paar Sachen kann man halt schon beobachten. Was denn? Zum Beispiel bei einem Blick aufs Meer, die Krümmung
1: am Horizont. Das kann alles sein. Du bist, nicht bis, du bist nicht bis zu diesem Horizont gefahren. Stimmt's? Du verlässt dich auf irgendwelche Aussagen, die mhm. du indoktriniert bekommen hast als kleines Kind. Auch Mathe zum Beispiel, Georg. Wer, wer weiß, ob Mathe wirklich so ob funktioniert? Auch Mathe stimmt. Ja. Mhm. Ich zum Beispiel habe es neulich mal versucht zu verifizieren. Da gab es diese binomische Formel und es war mir nicht möglich, sie aufzulösen. Also? Hm. Existiert Mathematik nicht. Tja. QED. Ja. Ich will nur sagen, sagen, man muss immer alles hinterfragen. und Bin ich bei, äh, Man kann nicht einfach nur, weil äh, alle Wissenschaftler der Welt sagen äh, und, und es Fotos davon gibt, das heißt noch lange nicht, dass es so ist. Skeptisch bleiben nämlich. Skeptisch, Skeptisch bleiben, bleiben so. Ja. so, Wenn die Erde wirklich rund war ist. War das jetzt ein Argument für den Weihnachtsmann oder dagegen, dass die Erde eine Kugel ist? Ja, es ist das Gleiche. Der Weihnachtsmann, du hast ihn noch nie gesehen. Das heißt nicht, dass er nicht existiert. Wer sagt dir, dass ich ihn noch nicht gesehen habe? Du, aber wenn du ihn gesehen hast, dann existiert er ja erst recht. Magic. So nehme ich. Ja, da kommst du nicht mehr vielleicht raus. Denk da mal, Nummer, vielleicht denk mal ein bisschen drüber nach. Was ich dazu sage,
2: zum Thema, was ich offizielle Statements zum Thema Weihnachtsmann angebe, gehe, äh, angebe und ob ich ihn gesehen habe, das heißt, es, daraus kannst du ja nichts folgen. folgern, meine ich. Na gut. Möglicherweise will ich ja einfach nur nicht, dass man mich für verrückt erklärt, wenn ich zugebe, den Weihnachtsmann gesehen zu haben. Und deswegen sage ich, dass ich den Weihnachtsmann nicht
1: gesehen habe. Anderes Beispiel. Ja. Die Leute sagen, es geht im Ozean teilweise 10.000 Kilometer tief. War, ist irgendeiner von euch schon mal so tief getaucht? Sagt das, wer sagt das? Das habe ich irgendwo gelesen. So Hat das irgendjemand überprüft? Nein, weil niemand 10.000 Kilometer tief tauchen kann. Äh, nicht hm. Kilometer, 10.000 10. Meter, Seite. sorry, nicht 10.000 Kilometer, oh. ist
0: ein bisschen viel. gibt es ja. da von diesem Magellangraben nicht sogar Aufnahmen aus dem kleinen U-Boot? <lacht> <Der
1: Magellangraben.
0: lacht> ja, <lacht> Magella äh, Magellan
1: Magellangraben,
0: heißt der doch. Der Graben
1: der Magellan der berühmte Magellan. Ja, aber gut,
2: Jochen, hör mal, das könnte doch auch irgendwie ein... Elektronenmikroskop Aufnahme von einem Bandwurm sein, oder? Da kann dir doch jeder erzählen. Wollte dass ich gerade sagen, wer Ma von euch, Magellan Magellangraben Marie, wer ist? war
1: schon im Magellan-Graben? Niemand.
2: Niemand. So, niemand, wir sind hier von von der GEO. Äh, hier sind 47.000 Bilder vom Magellan-Graben und dann sitzt Jochen. auch, oh, ist ja interessant. Guck mal Aber da. gut,
0: da, da kann man ja ganz einfach, man, man bindet einen Stein an eine 8. 1000 Meter lange Schnur oder mhm. 10.000 Meter lange Schnur, dann schmeißt man die von Bord und mhm. irgendwann wird Aber man ja merken, das dass gemacht? der Stein aufgekommen ist. Aber hast du das gemacht? Nee, das werde ich vielleicht mal Gut. machen.
1: wenn du es gemacht hast, kannst du uns davon berichten, so lange glaube ich erstmal ich. nicht, dass das, dass das Meer so tief ist.
0: Also ich, ich nehme mit, wenn ich dir sage, ich habe es gemacht, dann kannst glauben, weil du es glauben. Wenn ich es nicht
1: selber konfirmen kann. Dann
0: musst du mitkommen. Aber was ist, wenn das
1: Meer nur einen Kilometer
2: tief ist und es, sagen wir mal, so ein Buddelaal gibt, der dann nach dem Kilometer ein neun Kilometer tiefes Loch für die Steine gräbt, damit man die da reinfallen ja, lassen kann. Da muss
1: Jochen mittauchen.
2: Damit man sich vermisst. Nur damit die Leute sich vermessen. So. Das ist so ein Aal, der sieht, oh, Stein kommt, buddeln, Leute, zack.
0: Wie soll ein Aal buddeln?
2: Ja, ein buddel -Aal. Hat keine Hände und keine Schippe. Willst du jetzt mal, ob es gibt, ja. eine buddelale
1: ein Bagger hat auch keine Hände und kann baggern. Ja, gut. Das, wir kommen jetzt vom 100.000. Wir machen jetzt Schluss hier mit unserem Wissenschaftspodcast. Kommt gerne auf Patreon, wenn ihr mehr äh, Fakten übers Leben wissen wollt. Wir helfen gerne. Ähm, das waren die drei Brillenschlangen: Georg Zahl, Jochen Dominikus, Etjenka D. Ist mein Name. Bis äh, nächste Woche. Tschüss. 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 3, 1, 2. Podcast ohne richtigen Namen beste Erfindung des Planeten. <lacht> <muss ich> <lacht> zu 80%
2: Fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen. Ganz ehrlich. <lacht> du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofon zu machen. <lacht>